1: WNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
2: BNR Nieuwsradio, Zaken doen, Thomas van Zijl.
3: Welkom bij BNR Zaken doen voor Economisch Nieuws en Zakelijk Inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met de voorzitter van Vereniging Zelfstandige Nederland, Christel van de Ven. Goed dat je er bent. Dankjewel. Eén eerste vraag, wat is vermoedelijk de belangrijkste beslissing die jij dit jaar nog zult moeten gaan nemen?
4: Uh, vermoedelijk, jeetje, wat een uh, moeilijke vraag. Ik denk of ik uh, toch nog aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering ga beginnen of niet.
3: En dat hangt af van?
4: Um, nou, vooral uh, mezelf. en uh, Of ik mezelf richting een verzekeringsadviseur weet te slepen. En natuurlijk ook van de plannen van het kabinet.
3: Nou, dit is een prachtig bruggetje naar ons gesprek zometeen na half één. Nu eerst een ander belangrijk nieuws van dit moment. De verpakkingsvrije online supermarkt Pieter Pot zit in de problemen. Dat meldt de website Retail Trends. Als het bedrijf geen akkoord kan sluiten met de schuldeisers... dan gaat het bedrijf failliet. Contact nu met Peter van Meersbergen van Investor Match en ook bekend als de beoordeler van onze rubriek De Pitch... elke vrijdag in dit programma. Peter, goedemiddag. Goedemiddag. Zag jij deze problemen bij Pieter Pot enigszins aankomen? Ja, ik kan me niet meer helemaal herinneren
5: hoe wij, uh, hoe wij met hem gesproken hebben... toen ze bij ons aan het pitchen waren op die vrijdag... Maar uh, in zijn algemeenheid, ja, het is een, uh, uh, ze hebben die wekpotten. Dus je kreeg bezorgd in wekpotten. Nou, die moesten je ook weer terugsturen. En die moesten ze ook weer verwerken en schoonmaken, onder andere. Dus ik kan me voorstellen dat het een heel moeilijk logistiek uh, proces is. Ook uh, veel handling. Zowel voor de klant als voor, uh, als voor het bedrijf. Um, en dat allemaal vanuit een duurzaamheidskarakter... Ja, dat, dat levert ja, meer handeling op en, uh, uh, dan de concurrentie. Dus ja, dan kom je al snel uh, uh, in, een, in een proces wat, wat heel moeilijk is. En dat moet je allemaal financieren. Uh, en ik denk dat we daar het grootste probleem hebben gehad uh, in de financiering om dat uh, proces heel efficiënt op te zetten.
3: Nou, het, het, is wel, het is voor... wel gebeurd. Hè? Ze hebben geld opgehaald, meerdere keren. Voor het laatst volgens mij eind 2021. En daarna begon de wereld er anders uit te zien. Ja, maar dat was nodig maar... ook omdat ze zeiden wij moeten opschalen. Want wij realiseren ons dat wij veel kosten maken. Inderdaad, die potten moeten eerst worden gebracht en moeten worden opgehaald. En dat lukt alleen als we heel veel klanten hebben en misschien zelfs wel in meerdere landen. Dat klopt, maar je hebt
5: wel een verschil tussen geld ophalen en geld ophalen. Want zij hebben zo'n 11, 12 miljoen opgehaald in die tijd, geloof ik. Uh, Picknick Picnic had uh, inmiddels al een miljard opgehaald, bijvoorbeeld. En Albert Heijn, een andere concurrent... die doet het met een, uh, met een cashflow van uh, de bestaande supermarkten... waar ook miljarden uitstromen natuurlijk. Dus uh, ja, dan, dan is het heel moeilijk
3: concurreren ook hè, in zo'n markt.
5: Uh, dus uh, 11 miljoen is gewoon niet voldoende om dit, uh, om dit in de markt te zetten.
3: Dus er zijn verschillende het... zaken die een rol spelen. Dat geld heb je nodig. Uh, dat wordt steeds moeilijker, want de rente loopt op. En er zijn meerdere partijen die met meer geld hetzelfde proberen. Die proberen hetzelfde uh, en die doen ook de dingen op hun manier. Omdat misschien wel,
5: uh, kijk als, als het heel rendabel was om verpakkingen mee terug te nemen. Uh, dan had de concurrentie dat waarschijnlijk ook wel gedaan. Hè? En Albert Heijn uh, heeft dat kratter-systeem. Die zijn toen een keer geswitst naar een ander systeem. Ook heel snel weer teruggeswitst omdat dat al heel veel bewerkelijker was. Dus je ziet, uh, je ziet dat iedereen een efficiënt proces probeert in te richten. En uh, ja, die werkpotten zijn minder efficiënt. Dat kan twee dingen betekenen. Ofwel, je moet zorgen dat de klant er heel veel voor gaat betalen. Of je moet een manier bedenken om het efficiënter te krijgen. Nou, ik denk dat ze hebben ontdekt dat als ze het heel veel duurder maken... Dat de, dat de klant dan wegloopt. Dat ze dan niet snel genoeg groeien. Ja, dan moet je die werkpotten weghalen. Ja, dan blijft hun businessmodel. Dat, of dat, dat was toch wel een beetje hun bedrijfsfilosofie natuurlijk. Dan valt dat om.
3: Maar heeft dit nu vooral te maken met wat zij intern dan niet goed... of niet efficiënt genoeg hebben geregeld? Of kun je dit zien in een bredere trend? Namelijk veel start-ups, veel belovende bedrijven... die ook veel podia hebben gehad, ook bij ons. Red je pakketje, go-sharing, waar volgens mij recent nieuws over is. Nu Pieter Pot, waarvan je zegt, ja, dat was een mooie belofte... maar nu geld duurder wordt, redt het gewoon niet meer. Uh, uh, het was een mooie belofte. En je ziet bij
5: heel veel van die start-ups dat onderliggend de marge per klant te laag is. En dan moet je dus gigantisch veel klanten hebben. En als je dat niet haalt, je moet echt de hele markt zo'n beetje hebben.
3: 90% van de markt, dan is het rendabel. En als je dat niet haalt, dan val je om. Peter Van Meersbergen, partner bij Investor Match, beoordeler van onze rubriek De Pitch: elke vrijdag. Dankjewel. Macro, met Moya Edin Mujagietje is hier om macro-economisch nieuws door te nemen. Edin, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. En het nieuws komt vandaag in het bijzonder uit Amerika. Welk cijfer zullen wij eens onder ja, handen nemen?
6: Het is net alsof je op een, op een steengoed concert bent... en je blijft maar hopen dat, dat, dat de band maar blijft doorspelen en doorspelen. En dat is het beeld wat we sinds 1 januari uh, in, uh, hebben... als we naar na, na de Amerikaanse economie kijken. Het kan niet op. Uh, 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 heleboel goede cijfers gisteren... Uh, winkelverkopen: 3% erbij vergeleken met de maand eerder. En de markt heeft tegenwoordig heel weinig nodig om groot feest te gaan vieren. Dus het cijfer van, van gisteren, wat was een geweldig cijfer. Uh, dus dat feestvieren ging gewoon door. Maar heel
3: uh, even, want er is toch ook een valse nood geblazen door bijvoorbeeld die inflatiecijfers die wat tegenvielen.
6: Ja, maar goed. Het, Mag niet hinderen. Die, die vielen wat tegen, maar inflatie daalde wel verder. Steeg niet uh, uh, veel meer omhoog. Dus ja, weet je, het, het, het valt allemaal keurig samen. En uh, wij hebben hier de goede gewoonte, als het heel slecht gaat, om te wijzen op lichtpunten. En andersom, als, als iedereen feest viert... dat we toch een aantal kanttekeningen o, dat ga je zetten. nu zetten. Hier zijn <laughs> toch een behoorlijk aantal kanttekeningen te maken. In de eerste plaats, dit cijfer... dus 3% meer uitgaven in januari... is niet gecorrigeerd voor de inflatie. Dus als je daar de inflatie vanaf haalt... blijft er nog, nog wel wat extra uitgaven over... maar het is wel minder. Nou, iedereen die ooit in Amerika is geweest... die weet, maand januari is een salesmaand... Dus je kunt je voorstellen dat er in die maand net iets meer uitgegeven wordt. Um, er is ook sprake van, dat geldt voor alle macro-economische cijfers... dat er een seizoensaanpassing wordt gedaan. Um, en uh, dat, dat is hier ook het geval. Het Centraal Bureau voor de Statistiek in Amerika zegt... Nou, januari is niet te vergelijken met juli, dus we gaan om dat een beetje te smoothen... gaan we een seizoensaanpassing doen... De, dat resulteert nu wel in die groei, maar als je naar de werkelijke cijfers kijkt. Uh, in december gaven Amerikanen ongeveer 750 miljard dollar uit. Nou, in januari zegt men nu plus 3 procent. Maar het werkelijke bedrag wat ze uitgeven hebben is iets minder dan
3: 630 miljard. Dus dat seizoensaanpassing-effect is enorm. Nee, hoe, hoe kan het dat, dat het zo enorm is? We hebben het eerder over die seizoensaanpassingen gehad. Ging het over de banencijfers? Ja, dat nee. dus. De goede luisteraar denkt nu, hé, hey, dit heb ik eerder gehoord... bij, bij de geweldige banencijfers
6: over de maand januari... was er ook sprake van een geweldige seizoensaanpassing-effect. Dus uh, je kunt je zonder al te veel fantasiegebruik... Uh, kun je uh, gaan zeggen, nou, het gaat niet slecht... maar deze cijfers zijn misschien net iets te rooskleurig. Uh, het weer zat ook mee. Het was een redelijk milde winter... net zoals wij hier dat ook kennen... Uh, Ruim 65 miljoen Amerikanen met een uitkering... die zagen hun uitkering aangepast worden. Gebeurt elk jaar op 1 januari. Maar de aanpassing van dit jaar is hoogste sinds begin jaren 80. Ja, omdat de inflatie ook het hoogste is. Mede daardoor. Maar goed, dat helpt ook allemaal. Consumentenvertrouwen is sinds de zomer van vorig jaar aan het stijgen. Nou, als je minder somber bent over de toekomst... geef je wat makkelijker ook je geld uit. Dus dat zijn allemaal zaken die mee hebben gespeeld. En als je dan kijkt, hoe hebben ze al die extra aankopen afgerekend. Een groot deel heeft de creditcard getrokken, Thomas. Uh, het uitstaande bedrag op alle Amerikaanse creditkaarten 930
3: miljard dollar. Oké, okay, dus Amerikanen leven wat dat betreft een beetje te dus, pof... maar dat doen ze ook omdat ze vermoedelijk denken... dat ze daardoor niet meteen in de problemen komen. Nou
6: ja. Dat kan wel zo zijn, dat hangt samen met dat met, met, met consumentenvertrouwen dat een beetje stijgt. Maar uh, als je ook nog gaat kijken naar, naar, naar het ontleden van het cijfer... zie je dat als je de auto's eruit haalt, heel veel auto's zijn verkocht. Blijkbaar denkt Amerikaan nieuw jaar, nieuwe auto. Uh, als je auto's eruit haalt, blijft er een stijging van 0,9 over. Niet gecorrigeerd voor inflatie. Maar je Houdt je inflatie. Nee, maar goed, omdat, omdat dat aankopen zijn die je één keer doet. Je gaat niet in januari een nieuwe auto kopen... en dan in februari nog eens een nieuwe auto. Um, dus het is een goed cijfer. Het is dan wel te ter twijfelen. Uh, nou ja, misschien tijf... dat jij dat wel doet. Uh, uh, maar uh, het, het is een goed cijfer, maar het is geen cijfer dat, dat je zegt... nou, wauw, het gaat allemaal geweldig in Amerika. En als je dit allemaal samenneemt... Uh, het komt er in feite op neer dat heel veel Amerikanen... hun creditcard hebben getrokken om ervoor te zorgen... ...dat, de, dat ze evenveel kunnen blijven uitgeven... ...als uh, in de tijden waarin de inflatie veel uh, lager is geweest. En dat, Thomas, lijkt mij eerder een slechte ontwikkeling voor de toekomst... ...dan een goede ontwikkeling voor de toekomst. Zeker omdat daar nog bovenop... ...heb je te maken met een fed centrale bank... ...die kijkt naar die banencijfers, die kijkt naar dit uh, verkoopcijfer... ...en denkt, ja, jongens, voor ons wordt het zo heel moeilijk... ...om uh, redelijk snel te stoppen met het verhogen van de rente. Uh, dus al met al... Uh, ik denk dat de feest, uh, wat betreft de ontwikkeling van de Amerikaanse economie, uh, blijft nog uh, aan de gang. Maar het einde, uh, net zoals bij elk concert, komt ook steeds dichterbij.
3: Heel kort, uh, laatste nummer, de toegift. Uh, heb je ook nog goed nieuws voor onze luisteraars? Jazeker, we hebben vorige week
6: uh, mensen opgeroepen om te reageren waarom zij een exemplaar van keerpunt 71 moeten krijgen... Uh, er zijn heel veel reacties op gekomen, zodanig veel dat ik daar volgende week uh, voor goed uh, ga zitten... om te kijken wie een uh, boek uh, gaat krijgen. We hebben wel besloten om meer exemplaren weg te geven dan we oorspronkelijk uh, dachten... want er zaten gewoon veel te veel goede reacties tussen. En ik heb er wel voor gezorgd dat iedereen die een reactie heeft gestuurd, wint sowieso een prijs.
3: Oh, jongens, het lijkt wel de mini-per-back-show, hè? Er zijn alleen Feestdok, maar Feest, toch, Thomas? Dank Edin, we Macro met Boot en
0: Gitch wordt mede mogelijk gemaakt door Peet. de meest complete software op het gebied van
3: debiteurenbeheer.
1: BNR Nieuwsradio, de Zakenlunch.
3: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws door te nemen... met Christel Van der Ven, voorzitter van de Vereniging Zelfstandige Nederland... en Stan Westerter van Bond Capital Partners voor een blik op de beurs. En Stan, goedemiddag. Goedemiddag. Dat was weer een blik op heel veel cijfers vandaag. Ja, zeker. Dus we zullen een selectie moeten maken. Te beginnen bij een bedrijf dat ook al voorbij kwam in het bulletin. Bij ja, Debbie, bam. namelijk Bam. Ja, bam. Maar ook omdat er voor het eerst weer uh, dividend wordt uitgekeerd. In de ja, ja,
7: heel uniek. Voor het, het is geloof ik vier of vijf jaar geleden alweer bij BAM inderdaad... dat ze voor het laatst dividend hebben uitgekeerd. En, uh, en, maar wat met name van belang is, is dat de EBITDA-marge weer begint op te lopen. En dat was bij bouwers natuurlijk jarenlang het grote probleem. En ook nog hoger dan de markt gemiddeld had verwacht. Daar kwam ook nog eens bij dat het dividend dat ze gaan uitkeren. Dat was wel verwacht, maar dat dat ook nog wat hoger is... dan, uh, dan waar de markt de rekening mee had gehouden. Ja, Dus per saldo uh, zeer tevreden over de cijfers van BAM. En dat betekent dat het uh, 11% hoger op dit moment. Zijn er nog
3: donkere wolken ergens waar te nemen?
7: Nou, nee, kijk, die hebben we natuurlijk in het verleden uh, veel gehad. En BAM heeft daar eigenlijk uh, op geacteerd. Misschien wat te laat, maar ze hebben natuurlijk die Duitse divisie uh, afgestoten. Uh, en uh, ook in Engeland wat, uh, wat gere-shuffled, om het zo maar te zeggen. En dat betekent wel dat ze nu me meer... Uh, komt hij weer focus aan het aangebracht hebben <laughs> uh, binnen het bedrijf. En dan zie je dus ook dat uh, de cijfers daar, uh, daar beter van worden.
3: Ja, ja maar ik, ik dacht dat de topman toch nog wel het een en ander moest zeggen... over de inval. Hij had te maken met BAM International... De Field is op bezoek geweest. Ja. Uh, en ik geloof dat de topman zei... ja, wij werken natuurlijk mee met wat er daar gevraagd wordt. Er is niet zoveel te melden, maar ja, het lijkt me als belegger iets... wat je in de gaten moet houden. Ja, dat hebben we er natuurlijk al eerder over gehad. Um,
7: maar je hebt natuurlijk ook met een, een overheidsinstantie te maken... die vaak niet alle informatie verstrekt... of het onder het vertrouwelijke uh, kopje schaart, zeg maar. En dan wordt het toch lastig om daar uh, openheid van zaken... denk ik ook over te geven. Ik was in het begin wel behoorlijk kritisch daarover... Uh, maar ik moet toch eerlijk zeggen, het lijkt me ook lastig als management om daar uh, volledige openheid voor te houden. Ook als je het zelf niet exact weet en ook als het gevaarlijk is potentieel voor, voor de uitkomst. Dus ja, dat je dan wijselijk maar even je mond dicht houdt. Ja,
3: orderboek ziet er dus goed uit, maar toch ja. nog even kijken naar de problematiek van elke dag. Namelijk het feit dat materialen duurder worden. Dat er ook een hoop te doen is over waar dan huizen komen en welke eisen eraan gesteld worden. Of er nog voldoende mensen zijn om die huizen ook daadwerkelijk te bouwen. Ja. Dat kan toch niet ongemerkt aan ban voorbij gaan? Nee,
7: zeker niet. Maar tegelijkertijd, dat orderboek, uh, dat is overigens wel gedaald door die verkopen natuurlijk ook van de Duitse divisie. Um, maar uh, ja, ze geven zelf aan dat, ze, dat, dat, die, dat die goed gevuld is. En dat ze op dit moment uh, ja, klaar zijn voor verdere groei. Zeg maar. Dus ook dat ze die marge op peil kunnen houden. Dus wat dat betreft ook weer een plusje voor uh, BAM. Um, en logisch dan nogmaals dat het zo beloond wordt. En voor wat betreft de kosten. Ja, we zullen allemaal gaan zien uh, dat veel bedrijven daar last van hebben. Dat zie je nu met veel cijfers natuurlijk al uh, terugkomen. Maar ik moet eerlijk zeggen dat tot nu toe, en dat is ook een beetje het globale beeld dat we van de Europese economie zien, um, het allemaal nog wel meevalt. Dat ze redelijk goed in staat zijn gebleken om de,
3: om de kosten door te breken aan eindklanten. Van de kosten naar de opbrengsten. En dan gaat het over de Nationale Dag, de Nationale Actie voor Turkije. Giro 555, Christel, dat is jou opgevallen. Dat zal wel voor meer mensen gelden... omdat het gisteren voor een belangrijk deel het nieuws domineerde. Wat wil jij er nog aan toevoegen of over zeggen?
4: Ja, daar kan je natuurlijk eigenlijk vandaag niet omheen... Hè, dat er gisteren tijdens die landelijke actie 88 miljoen euro is opgebracht... voor de slachtoffers van de aardbevingen in Syrië en Turkije... En uh, ja, wat ik eigenlijk heel mooi vind om te zien... is dat er ongelooflijk veel solidariteit is tussen mensen. Tussen mensen over verschillende landen heen. Dit doen we ook voor mensen die we uh, grotendeels niet kennen. En uh, ik denk dat dat heel mooi is. En ik denk dat we eigenlijk ook voor problemen wat dichter bij huis... en eigenlijk vele kleinere problemen... dat het belangrijk is dat we ook wat meer solidariteit... met elkaar zien op te brengen. En dat ja, is, vind ik altijd wel een belangrijk spanningsveld. Als het heel erg is en een grote ramp... dan laten we allemaal ons menselijk hart zien. En als het gaat over nou, daar gaan we het straks over hebben in de polder. Ja, dan uh, is dat hart ineens veel kleiner, terwijl het is hetzelfde hart.
3: Want dan kiezen mensen voor hun eigen belang?
4: Ja, dan zie je dat er veel meer uh, een moeite moet worden gedaan... om eigenlijk te kijken van wat is nou het maatschappelijke belang? Waar vinden wij elkaar? Waar kunnen wij solidariteit onderling vinden?
3: Maar de moeite is er misschien toch ook omdat het wat minder duidelijk is. Hier gaat het over meer dan 42.000 slachtoffers inmiddels... en de teller loopt alleen maar op... Ja, dat hoef je aan niemand uit te leggen.
4: Het is ook van een totaal andere orde. Maar ik vind het uh, gewoon heel mooi om te laten zien... dat mensen gewoon in de kern, zijn we allemaal mensen... en willen we gewoon met elkaar uh, lekker leven werken op deze mooie planeet. En dat lukt dus ook. Uh, en helaas voor de mensen in Turkije en Syrië absoluut niet op dit moment. Dus uh, ik vind het een uh, goed teken van solidariteit.
3: Heb je zelf een bijdrage geleverd? Zeker. Had je daar die Nationale Actiedag voor nodig of niet?
4: Nee, dat heb ik gedaan op maandagochtend uh, toen ik in de auto uh, zat zelfs... en in de file en stil stond en hoorde over de verschrikkingen. En toen heb ik dat heel slecht, uh, maar direct gedaan.
3: We gaan uh, naar DSM, want ik zei het al, heel veel cijfers gepresenteerd. DSM mag dan niet ontbreken het, uh, wat is het inmiddels, Zwitserse... of nog steeds Nederlandse bedrijf? Nee, nog steeds Nederlandse. Ja, dat wel, hè. Ja. Dat duurt nog ja. even. Ja. Um, maar die fusie met Firmenicht zal al wel boven de markt hangen. Maar eerst maar eventjes naar de concrete resultaten. Wat valt je op?
7: Uh, omzetstijging van 15 8,4 miljard euro. Uh, de EBITDA die erbij hoort, 1,4 miljard euro. Eigenlijk precies in de prik van wat de analisten hadden verwacht. Uh, en ja, dat wordt toch ook wel gewaardeerd. Dus het aandeel staat zo'n 5 hoger op dit moment in de AEX. Als je even zit, ga je net boven die verwachting zitten, toch? Ja, dat, dat klopt. Ja, maar ja, dan, moet, dan moet je wel de waarheid spreken, natuurlijk. Nou. Um, waar ik zelf uh, persoonlijk altijd een beetje moeite mee heb. Ze hebben twee co-CEO's. Dus wie is nou de echte chief? Uh, ook, ook in de communicatie Ouderwetse dat... denkers dan. <laughs> dat kan prima als tandem. Nou ja, ik vraag me af hoe dat doorgaat naar de, naar de fusie. En over die fusie gesproken. Inderdaad, ik geloof 7 maart uh, moet het, uh, verloopt de aanmeldingstermijn. Ze hebben al gezegd dat kunnen we misschien nog oprekken naar april. Want we hebben nog niet van alle toezichthouders goedkeuring gekregen.
3: Maar hopelijk is dat een formaliteit. Oh nee, dat kwam als een soort. Uh, Oh ja, dat moeten we nog regelen. Er ja. was ergens nog een toezichthouder die benoemd moest worden. Ergens in ja, de meen ik. Ja, nou ja goed. maar dat heb
7: je natuurlijk met dit soort bedrijven die internationaal actief zijn. Dan is er altijd wel ergens een regio die je misschien nog niet helemaal goed uh, meewerkt. En je moet ze wel allemaal uh, ja, op groene vinkjes zetten. voordat je natuurlijk door kan gaan. Uh, en uh, DSM heeft ook gezegd dat ze de Outlook pas afgeven nadat die fusie is afgerond. Dus
3: dan kunnen we ook echt pas een beetje de balans gaan opmaken van de, van de fusiecombinatie. Maar uh, je had het net al over de mogelijkheid van bedrijven om gestegen kosten door te rekenen aan de klant. Ja. DSM slaagt daar net niet helemaal in. Nee, toch? met
7: name in Europa hoor ik ook wat negatieve geluiden over gestegen prijzen voor energie en voor, voor grondstoffen. Um, nou is het natuurlijk wel zo dat we daarvan zien dat die de laatste maanden al wat uh, weer wat aan het dalen zijn. Um, maar per saldo ja toch een 15% hogere omzet en ook een, een operationele marge die, uh, die, die
3: redelijk goed is. Maar er is wel iets veranderd aan de cashflow toch?
7: Ja, ja die, was, die was inderdaad wat lager. Het spijt me dat ik deze rol op nee, moet nemen, maar nou ja, ik moet je toch even Vroeg maar... me net al af, is Eden bij cashflow... Is er kort op de koffie geweest, maar jij begint nu ook al. Laten we positief eindigen. Okay, we eindigen positief. <laughs> het bedrijf staat er ontzettend goed voor, zelfs met twee co-CEO's. De, de, de fusie zit eraan te komen en de cijfers die erbij horen, die waren goed. Dus het wordt beloond op
3: de beurs. Wat ik kijk, Christel, twee mensen die samen CEO zijn ja kan dat, dat of is dan? prima. Voor ik bedoel,
4: we hebben de mond vol over gedeeld leiderschap en uh, volgens mij doen deze twee het al een tijdje best uh, goed ook met z'n tweeën en uh, heb je helemaal niet uh, de vraag te stellen van wie is nou precies de baas. Nee, ik denk dat ze dat uh, uh, ja, heel goed
3: maar doen is er van en die een heel mooi voor iemand baas of niet. Hoe werkt dat nou, puntje bij paaltje?
4: Nou, gewoon, je bent samen de baas ja. en je bespreekt dat samen. Ja, waarom moet er altijd één de ene baas zijn? In een huwelijk is het er ook niet één de ene baas. De meeste goede huwelijken die, die duren het langst als er niet één de ene baas is. Dus volgens mij kan het ook bij een bedrijf uh, zo zijn.
3: We gaan het uh, hebben over uh, wie de baas is uh, in de zorg. Hè. De zorg, uh, dat komt ongetwijfeld nog aan de orde in ons gesprek. Veel ZZP'ers worden door heel veel mensen, politici, bestuurders als een probleem gezien. Maar er zijn ziekenhuizen, zorginstellingen waar die ZZP'er op zijn retour is. Groot stuk, gisteren meen ik in het FD. Uh, wat is de oplossing, als je het mag presenteren als een oplossing?
4: Ja, het stond inderdaad vanochtend in de oh, papierenkranten. Dus misschien gisteren digitaal, maar het viel mij inderdaad op. Het was een stuk uh, in het FD met iets van de kop van... is dit het einde van de ZZP in de zorg? Toen dacht ik, oh, daar gaan we weer met een oproep... om eigenlijk uh, ZZP in bepaalde publieke sectoren te verbieden. Maar toen ik het artikel las, ja, toen uh, zag ik dat het ging... over een paar hele mooie voorbeelden van ziekenhuisorganisaties. Nee, niet ziekenhuis, het zijn zorginstellingen. En die hebben eigenlijk geconstateerd waarom gaan mensen... bij ons. Weg. Nou, dat heeft ermee te maken dat ze te weinig inspraak en autonomie ervaren. En die hebben van alles gedaan om ervoor te zorgen dat dat werk weer leuker en beter wordt voor mensen. En zij merken nu ook dat er daadwerkelijk gewoon heel graag mensen bij hen willen werken. En toen dacht ik, ja, maar dat is echt gewoon de aanpak van het echte probleem. In ieder geval in die uh, uh, sectoren. Want wij horen van veel ZZP'ers in de zorg dat inderdaad grip op je eigen leven, ja, dat ze dat terug willen halen. En dat dat. Ja, nu gewoon soms beter past als zelfstandige in plaats van als werknemer. Maar als je dat ook als werknemer weer terugkrijgt... Ja, dan wil je ook prima weer werknemer worden.
3: Ik heb graag grip op de tijd, maar toch nog even heel kort... al is het eigenlijk net erover. Stan, jouw vraag aan Christel? Nou ja, er zijn inmiddels ontzettend
7: veel ZZP'ers natuurlijk in Nederland. En waar ik mij als belegger-vermogensbeheerder dan toch een beetje zorgen over maak... is hoe gaan die zelf voor hun oude dag zorgen? Lees, eh, hoe gaan we ervoor zorgen dat ze genoeg pensioen opbouwen... en dat inderdaad in eigen hand dus gaan beleggen?
4: Ja, nou Dat zijn inderdaad uh, eigenlijk de belangrijkste vragen van vandaag. Hè? Want we hadden voorheen altijd wel zelfstandig ondernemers en daarvan zeiden we, die moeten een aantal dingen voor zichzelf organiseren. We weten ook wel dat een heel aantal mensen daar uh, laat aan beginnen, of te laat, of dat ze te weinig voor zichzelf reserveren. En nu zie je dat de stroom ZZP'ers eigenlijk alleen maar groeiende is en niet stopt. En dat betekent dus ook dat we daarover met elkaar echt in gesprek zijn. Hoe zorg je er nou voor dat mensen goed voor zichzelf kunnen zorgen, dat ze vandaag goed kunnen leven van hun ondernemerschap, maar ook wat opzij zetten... wanneer ze ziek zijn, of geen werk hebben, of wanneer ze met pensioen willen. Um, waarbij ze wel ook de vrijheid houden om dat op een manier te doen... die bij hen past.
3: Ik zou Stan willen aanraden om vrolijk te blijven luisteren... naar het gesprek dat wij zo meteen gaan voeren. Stan met de terp van Bond, Capital Partners, dank voor deze week. Tot de volgende. Zometeen heel veel meer over ZZP'ers... en hun positie op de arbeidsmarkt.
0: WNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield... Movier en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA. Een wereld aan ideeën. Klopt. Vijfhart IT-opleidingen is de grootste AI-opleider van Nederland. Meer weten? Ga naar vijfhart.nl.
2: NNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Straks om één uur het panel, Onder andere over de diefstal van gevoelige informatie bij chipmachinemaker ASML. Nu gaat het eerst over het groeiende aantal werknemers. Dat besluit om als zelfstandige, als ZZP'er aan de slag te gaan. Want het aantal zzp'ers op de arbeidsmarkt blijft toenemen. Omdat de werkgevers niet weten waar ze hun personeel vandaan moeten halen, is het lucratief voor werkende om zich als zelfstandigen aan te bieden. Wat betekent die toename van het aantal zzp'ers voor hun positie op de arbeidsmarkt? Dat bespreek ik met Christel van der Ven, voorzitter van de Vereniging Zelfstandigen Nederland. Welkom. Dankjewel. Veel zelfstandigen denken, ik regel het allemaal zelf wel, ik heb niemand nodig. Hoe ingewikkeld is het dan om die ZZP'ers te verenigen en te vertegenwoordigen?
4: Ja, dat is best ingewikkeld inderdaad, want uh, ja, je zegt het zelf eigenlijk al, zelfstandigen zijn niet zozeer geneigd om zich aan te sluiten bij een belangenbaartiger. Uh, tenzij ze bijvoorbeeld bij die belangenbaartiger ook advies krijgen over algemene voorwaarden of bijvoorbeeld voorheen korting op hun uh, zorgverzekering. Dus het is best een puzzel om zelfstandigen te verenigen.
3: En dat doe je dus door een uitgebreider pakket aan te bieden?
4: Nou, uh, ik ben de voorzitter van VZN. En VZN is een vereniging van verenigingen. Bij mij aangesloten zijn allerlei belangenbehartigers voor ZZP'ers. En uh, ja, die bieden eigenlijk niet alleen maar aan belangenbehartiging in Den Haag. Want ja, daar komt niemand voor. En daar betaalt ook niemand voor. Maar ja, die bieden eigenlijk een breed pakket. Palet aan aan eigenlijk diensten die je wel nodig hebt om gewoon goed te kunnen ondernemen.
3: Wat heeft die ZZP'er dan nodig? Want het lijkt erop, gezien die krapte op de arbeidsmarkt, dat die ZZP'er de wind in de zeilen heeft. Wie maakt mij wat? Er is uh, voldoende vraag naar mij.
4: Ja, je ziet inderdaad uh, dat er uh, veel werk is. Ook voor, ja, voor iedereen, dus ook voor de zelfstandigen. Wat ze nodig hebben is eigenlijk ondersteuning om hun ondernemerschap te versterken. Dus hoe maak je een factuur? Waar moet je allemaal op letten? Uh, uh, hoe zorg ik ervoor dat ik een goede klachtenregeling bijvoorbeeld heb? Wat doe ik op het moment dat een opdrachtgever van mij niet wil betalen? Uh, hoe, hoe goed sta ik dan in mijn recht? Nou, dat soort uh, dienstverlening, uh, daar is het verdraaid handig. Als je daar uh, ja, bijvoorbeeld via je belangenbanken. Hartiger ook uh, aandacht voor. Maar kan betekent vragen?
3: het feit dat ze die ondersteuning nodig hebben, niet in de kern dat ze geen ondernemer zijn? Als ze hmm. er eigenlijk geen kaas van gegeten hebben.
4: Nee, dat zou ik niet willen zeggen. Want uh, je ziet ook bij grote bedrijven... dus met meerdere mensen en echt personeel... daar zie je dat mensen daar stafafdelingen voor hebben. Dus juridische zaken, HR, uh, de boekhouding. Ja, dat heb je natuurlijk niet als eenpitter. Dus dat moet je op een andere manier organiseren. Maar dat wil niet zeggen dat je geen ondernemer bent.
3: Van een eenpitter naar een heel groot bedrijf, namelijk Randstad... Uh, presenteerde eerder deze week cijfers. En Jeroen Tiel, de topman van Randstad, zei dat er echt dringend behoefte is... aan de regie, de overheid zou de regie op de arbeidsmarkt moeten terugnemen, door moeten pakken. Notabene een grote aanbieder van flexarbeid. Wat zegt het jou dat ook Jeroen Tiel nu zegt... ja, maar zo kan het eigenlijk niet verder meer?
4: Nou, ik denk dat Jeroen Tiel uh, net als ik overigens echt in de gaten heeft... dat de huidige arbeidsmarkt niet meer naar, naar behoren werkt. Hè. Het functioneert niet, het piept en het kraakt. Uh, dat weten we eigenlijk al heel erg lang. Uh, en uh, we doen vrij weinig. En je ziet dat uh, de overheid uh, nou ja, ook weinig visie heeft... op waar willen we nou naartoe met die arbeidsmarkt. Ja,
3: zo weinig visie, want ik loop ook al een tijdje mee inmiddels. Ook op deze plek. Ik heb allerlei commissies voorbij horen komen. De wet arbeidsmarkt in balans. Er is een arbeidsmarktbrief op hoofd. Karin van Gennep, de huidige minister, is van alles van plan. We hebben nog de wet DBA. Ja. Ik ga steeds weer terug naar een steeds grijzer verleden. Maar het is allemaal voorgesteld.
4: Ja, maar het is allemaal op wetgevingniveau... en het is allemaal nog heel erg versnipperd. Dus uh, wat ik heel erg mis, is dat we met elkaar eigenlijk kijken... van uh, wat hebben ondernemingen in dit land nodig? Wat hebben werkenden nodig in dit land? En hoe zorgen we ervoor dat dat beter op elkaar is afgestemd? En wat ik merk, ik loop nu uh, een dikke twee jaar mee in dit wereldje... dus dat is iets korter dan jij misschien... Uh, maar dat het echt gaat over, we gaan dit wetje tweaken... we gaan dat aanpassen, we gaan hier een steen in de vijver gooien... we doen daar even niks... Um, maar waar willen we nou eigenlijk naartoe... en hoe moet die arbeidsmarkt ons allen faciliteren?
3: Maar, maar vind je dat er alleen maar wordt getweaked... en dat er op detailniveau wordt gekeken? Want die commissie Borstlap had een hele andere indeling... van de arbeidsmarkt voor ogen met drie rijbanen. Uh, daar heeft de SER nog een flink plasje over gedaan... in een middellange termijnadvies... om het allemaal toch anders te organiseren. De minister zegt nu in haar meest recente brief... we gaan de fiscale verschillen tussen ZZP en werknemers gelijk trekken. De kwalificatie van de arbeidsrelatie moet anders. Hè, dan komen we op dat ingebedde werk... En het derde is, er zou een rechtsvermoeden moeten komen. Ja. Kun je even kort uitleggen waar die drie punten over gaan?
4: Ja, nou ja, kijk, je ziet inderdaad wel... dat de commissie borstlap dat daar uh, nu op wordt doorgepakt. Uh, ik zie wel ook dat uh, wat borstlap heeft gesteld... Hè, de, de, de vraag uh, zijn rapport was een, uh, had een titel en het was een vraag... in welk land willen wij wonen en werken? En eigenlijk lukt het ons nog steeds niet goed genoeg... om die vraag op te lossen. Inmiddels zijn we wel met allerlei oplossingsrichtingen... van borstlap uh, aan de slag. En als je dan inderdaad kijkt naar wat de minister van plan is... met de zelfstandigen, hè, want uh, uh, daar... Uh, uh, heb ik dan het meeste verstand van, um, dan zie je inderdaad dat ze uh, drie dingen wil gaan doen. Ze wil uh, fiscale verschillen tussen werknemers en zelfstandigen wil ze gelijk trekken. Wat er voor de zelfstandigen vooral op neerkomt... dat een aantal fiscale faciliteiten worden afgebouwd. Zelfstandige aftrek wordt minder en de fiscale oude dagsreserve, de VOR, is afgeschaft.
3: Zodat er uiteindelijk ook minder wordt geconcurreerd op arbeidsvoorwaarden. Want dat zit het kabinet al een tijdje dwars.
4: Precies, dat klopt. Dat is inderdaad de reden. Uh, waarbij wel mijn vraag direct is van... Hey, maar die fiscale faciliteiten die waren eigenlijk bedoeld... voor die zelfstandige ondernemers... om de dingen goed te kunnen regelen voor jezelf... die uh, niet voor je geregeld worden, al omdat je zelfstandige bent... en die wel voor je geregeld werden toen je werknemer was. Maar jij weet net zo goed pensioen, ik, dat, oude uh, dag, dat, dat eigenlijk
3: niet of nauwelijks van de grond komt... als je het aan zelfstandigen zelf overlaat.
4: Nee, dat klopt. Maar je had bijvoorbeeld ook kunnen zeggen... van in plaats van het afbouwen van die zelfstandige aftrek gaan we hem ombouwen... Gaan we hem bijvoorbeeld voorwaardelijk maken. Stel nou dat jij daar een pensioen voor aankoopt. Of dat je iets doet voor je, oude, voor je arbeidsongeschiktheidsvoorziening, Dan krijg je het alsnog. Nou, dat soort dingen die mis ik eigenlijk niet. Dus we focussen heel erg op het verschil. Eh, kleiner maken tussen werknemers en zelfstandigen. Eh, om ook wel redenen die ik eh, op sommige punten best goed begrijp. Maar ik mis wel van ja, hoe zorgen we er dan voor... dat we ook sociale zekerheid eh, voor allemaal goed gaan eh, regelen. Als er niet al
3: wat, wat vraagtekens eh, oplevert... dan moeten we naar dat... Eh, Tweede punt waar zij aan wil werken... namelijk het kwalificeren van de arbeidsrelatie. Dat zou duidelijker moeten. En dan gaat het onder andere over ingebed werk. Ja. Iemand die ingebed werk verricht voor een organisatie, voor een bedrijf... werk dat ook gedaan wordt door mensen in vaste dienst of met een contract. Daarvan zou dan vast moeten komen te staan... ja, maar dit is eigenlijk geen zzp'er. Deze meneer of mevrouw verdient een andere arbeidsovereenkomst. Uh -huh. Is jou al duidelijk wanneer iets ingebed is en wanneer niet?
4: Uh, nee, dat is mij nog niet uh, duidelijk. Daar hebben we ook uh, de laatste weken overleg over gehad... met de ambtenaren van SZW. En uh, die hebben helaas ook nog niet de duidelijkheid gebracht. Uh, ik denk dat het er uh, eigenlijk bijna alleen nog maar ingewikkelder van wordt. Hè. We hadden natuurlijk voorheen gezag... Dus dan kon je eigenlijk op basis van het gezagscriterium zeggen... of iemand werknemer of zelfstandige was. Loonarbeid, nou dat lukte al niet zo goed. Nu is er inbedding bijgekomen en ondernemerscriteria. Dus Karin van Genep wil eigenlijk gaan kijken... niet naar één ding, maar naar drie dingen. Maar inbedding... Ja, het is mij bijvoorbeeld niet helemaal duidelijk... of het gaat over inbedding van de activiteiten... of dat het gaat over inbedding van de werkenden. Dat maakt namelijk nogal verschil. Het
3: hoeft dus... nog niet helemaal duidelijk te zijn, toch? Dit komt allemaal nog in een soort consultatie voor te liggen. Ja, precies. Er wordt er nog over nagedacht. En dan verandert er misschien uiteindelijk wel heel weinig.
4: Ja, <lacht> ja dat, dat, dat zou zomaar kunnen.
3: Nou, uh, op basis van eerdere ervaringen.
4: Ja, ja, terwijl ik hoop wel dat er wel duidelijkheid komt. Want uh, ik vind wel dat dat hele verhaal over schijnzelfstandigheid en dat we gewoon niet gedefinieerd krijgen wanneer ben je nou een ondernemer... en wanneer ben je nou een zogenaamde schijnzelfstandig... of werk je eigenlijk in een schijnconstructie. Uh, dat vertroebelt de markt enorm. En het gaat ook bijna alleen maar daarover. Ook uh, uh, in de politiek, uh, maar ook als we het hebben over de voorbeelden die we zien... dan is het steeds is-ie wel sprake van zelfstandig ondernemerschap. Maar is dat dan, ja, dan niet ook nee? een grote
3: groep? Snap jij dat er vanuit Den Haag toch het verlangen bestaat... om dat een halt toe te roepen.
4: Nou, dat, dat, dat verlangen om dat scherp te krijgen, dat, uh, dat deel ik. En dat delen met mij ook heel veel zelfstandige ondernemers... Die, die eigenlijk van die onduidelijkheid heel veel last hebben. Want die zeggen van, als je nou naar mij kijkt... dan weet je eigenlijk zeker dat ik een ondernemer ben. Ik heb bijvoorbeeld mijn eigen producten. Ik heb uh, mijn eigen tarieven. Ik heb mijn eigen marketingkanaal. Ik heb, of ik heb uh, meerdere opdrachtgevers. Of ik heb heel duidelijke opdrachtovereenkomsten. En die krijgen nu eigenlijk ook uh, ja, de deksel op de neus. Hun zelfstandige aftrek gaat er ook van af, die ze bijvoorbeeld wel gebruikten voor pensioenopbouw, etc. Hoe
3: komt het dat ZZP'ers, en dat zijn er dus heel veel, inmiddels, toch hoofdzakelijk als een probleem worden gezien?
4: Ja. Dus ja, dat, dat, dat vind ik inderdaad ook. Het is een open
3: vraag aan jou. Kijk, ja. ik kan wel iets verzinnen. Hè. Er wordt veel bijgehaald over uh, solidariteit. Een verzorgingstaat die op omvallen staat. omdat er niet meer in gelijke mate wordt bijgedragen aan bepaalde sociale voorzieningen. Het gaat heel vaak in het voorbeeld over mensen die op vrijdag nog een vast contract hebben. en op maandag worden ingehuurd als ZZP'er. En de vraag of dat nou wenselijk is. In de ja. zorg zie je dat de kosten alleen maar oplopen. door dat vele gebruik van ZZP'ers. Uh, kortom, als je dat allemaal samenvoegt dan kom je misschien wel tot de conclusie, dit is onwenselijk.
4: Ja, maar ik, ik denk wat je moet. Kijk, wat we nu wel zien is dat een grote groep mensen eigenlijk om redenen die we voorheen niet kenden van mensen die starten als zelfstandigen, nu ook als ZZP'er gaan werken. En daar waar voorheen eigenlijk mensen starten omdat ze heel graag wilden ondernemen, zien we nu ook dat een hele aantal mensen ZZP'er worden omdat ze dat werknemersbestaan niet meer prettig vinden. En dat is niet zo dat ze alleen maar voor het geld gaan. Dat is vooral dat ze gewoon voelen dat ze daarmee geen goede werk privé bijvoorbeeld voor elkaar kunnen krijgen. Dat ze bijvoorbeeld geen mantelzorgtaken kunnen uitvoeren... omdat dat te ingewikkeld is in de roosters. Uh, nu zie je dus dat een grote groep mensen uitstroomt en zzp'er wordt. En wij zien dus dat onze systemen daar helemaal niet op ingericht zijn. En dat systeem dat begint dus eigenlijk echt te kreunen en te steunen. Maar
3: zou geld echt geen belangrijke drijfveer zijn? Toch nog even terug naar de zorg. Hè? Daar wordt al uh, heel lang gepraat over een nieuwe cao... Uh, en dan gaat het toch over, uh, ja, er moet 13 tot 15 procent bij. Zo niet, dan voorspellen wij, zeggen dan de vakbonden... een grotere stroom van mensen die zegt... ik ga wel als zelfstandige verder.
4: Ja, geld speelt absoluut ook een rol, dat hoor ik ook wel. Maar uh, wat tegelijkertijd zo is... is dat je jezelf als zzp'er in de zorg niet rijk moet rekenen. Dus we horen heel vaak van, oh, die zzp'ers maken het duurder. Maar je moet je ongeveer... Uh, uh, realiseren dat als jij geld binnenhaalt als zelfstandig ondernemer... dat ongeveer de helft daarvan heb je eigenlijk nodig... om een buffer voor jezelf op te bouwen voor arbeidsongeschiktheid, voor pensioen, voor vraaguitval. Dat doen heel veel mensen niet, dat zien wij ook. Dus dat is wel degelijk een heel groot vraagstuk.
3: Hier staan overigens uh, twee ZZP'ers tegenover elkaar... die ook zondigen wat dat betreft, hè?
4: Jazeker, dus, ja, zeker. Dus wij
3: weten het allebei. Niets niet uh, menselijk vakmatig. is ons vreemd. Nee, maar wij hebben hier dan wel de grootste woorden. Althans, dat zou kunnen. Een pleidooi van regel dat nou... En als je het dan op jezelf betrekt, dan zie je hoe ingewikkeld dat is.
4: Het is super ingewikkeld. Uh, en, uh, en dat is volgens mij ook het gesprek dat we vandaag met elkaar moeten nou, gaan voeren. Ook. Ja, hoe zorgen we er nou voor dat we dat gaan doen? Want wat wel zo is, is dat uh, mensen eigenlijk niet willen... dat ze het precies op dezelfde manier moeten gaan regelen... zoals het voor hen geregeld was als werknemer. Want uh, dat is dus dat uh, krakende en piepende systeem waar we het over, uh, over hebben. Dus ik zeg, uh, geef nou niet de schuld aan de mensen... maar laten we nou gewoon gezamenlijk, als we al de schuld aan iets willen geven, gewoon aan het systeem. En dat moeten we met elkaar zien te fixen.
3: Zou het systeem er beter op worden als er een speciale rechtspositie zou komen voor ZZP'ers? Er is een deel van de Tweede Kamer groot voorstander van. Het staat niet in die uh, brief, meen ik, van de minister. Uh, wat zou dat schelen?
4: Nee, sterker nog, in de brief staat dat ze er niks in ziet. Dus in die brief van 42 pagina's. Nou ja, wij hebben vanuit VZN ook altijd gepleit voor die rechtspositie. Waar het mij om gaat, is dat wat heel erg belangrijk is, is dat we hele scherpe ondernemerscriteria hebben. Dat je heel duidelijk kan aangeven van als ik hier en hier aan voldoe aan deze criteria, dan ben ik daadwerkelijk een zelfstandig ondernemer. En op het moment dat dat duidelijk is, dan zouden allerlei ingewikkelde formules voor inbedding en gezag ook niet meer. Meer nodig zijn. en wie
3: zou het nu moeten aantonen? Is dat de opdrachtgever of de werkgever of degene die zegt: Ik ben zelfstandig? Want volgens mij gaat daar dat rechtsvermoeden over. Bij wie ligt nu de taak? om te bepalen wie wat is.
4: Ja, bij het rechtsvermoeden is het inderdaad... Uh, uh, daar zijn ze ook over aan het nadenken. Dus als je echt weinig verdient... en hoe weinig, dat weten we nog niet precies... maar dan kun je dus inderdaad als zelfstandige zeggen... ik denk eigenlijk dat ik werknemer ben... en dan moet jouw opdrachtgever aantonen... dat hij toch je opdrachtgever is en niet je werkgever. Dat is het rechtsvermoeden. kan echt prima werken hoor, voor mensen uh, aan de onderkant... aan de basis van die ZZP-markt. Als het gaat over die criteria... dan ben ik er een groot voorstander van dat mensen... Dat gewoon zelf moeten aangeven. Want je werkt voor jezelf, je bent je eigen ondernemer, uh, je werkt voor eigen rekening en risico. Nou, toon dat maar aan. En gaan, het mooie is, dat ja, wilde ik toch even afmaken... Ja, dat ik zeker. Ja, uh, dan kan het heel goed zijn dat mensen die nu als zelfstandigen werken... niet meer op dezelfde manier zoals ze nu als zelfstandigen werken kunnen werken. Alleen, dan geef je ze wel de keuze, ga je terug naar werknemerschap... of vind jij dat zelfstandig werkende bestaan zo belangrijk... en past dat zo goed bij je, dat je gewoon gaat kijken... Hey, wat moet ik doen om aan die ondernemerscriteria te voldoen?
3: We gaan naar een eerste dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Alle werknemers in Nederland moeten meedoen... met een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering... of een verplichte verzekering voor arbeidsongeschiktheid... is een slecht idee. Je mag het achteraf nuanceren.
4: Um, alle werkenden in Nederland meedoen... aan een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dat is een goed idee.
3: Christel van der Ven is hier, voorzitter van de Vereniging... Zelfstandig in Nederland. Alle werkenden meedoen aan een verplichte verzekering. Dan kom je volgens mij in de buurt van onder andere... een analyse in dat rapport van Borstlab. Koppel nu de voorzieningen, de sociale zekerheid... los van contractvormen. Ja. Uh, hoe moeilijk is het om dat echt op papier ook goed te regelen?
4: Uh, dat schijnt heel moeilijk te ja, zijn.
3: Ja, want Pieter <laughs> ja. heeft het op de lange baan geschoven.
4: Uh, nou, er wordt nu gesproken over een uh, arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alleen ZZP'ers. Dus uh, het is al geregeld voor werknemers. En nu moet er ook iets bij komen voor ZZP'ers. Ik denk dat het heel erg goed is dat er iets komt. waardoor je wel verzekerd bent voor langdurige ziekte. Um, want dat is natuurlijk een risico dat je heel vaak toch gaat lopen als zelfstandige. Maar als het je echt betreft, dan ben je heel snel door je buffers heen. Um, zegt zij, die er zelf ook nog heel erg hard aan moet werken. Hè. Dus ik ben echt gewoon de tand met gaatjes in mijn kiezen. Um, maar als we dat toch met z'n allen gaan doen... waarom doen we dat dan niet voor alle werkenden? Want dan wordt die ook uh, beter betaalbaar.
3: Nou, over de betaalbaarheid daarvan en over eventuele... Uh, uitzonderingen. De Stichting van de arbeid heeft eerder gepleit voor een opt-out en een onderling waarborgfonds voor, voor mensen die zich aanvullend willen verzekeren. En Van Gennep, de minister die daar uiteindelijk toch over gaat, is daarvan niet overtuigd. Uh, zou jij zeggen, eh, ondanks dat het dan voor iedereen zou moeten zijn, als je het anders wil, of beter denkt te kunnen, dan moet er een opt-out regeling komen, of niet?
4: Nou, je, er zijn eigenlijk twee smaken. Volgens mij is het de smaak van, als je doet voor alle werkenden, dan kan je geen opt-out, want dan heb je weer niet een volksverzekering. Dus dan krijg je echt hele ingewikkelde vraagstukken van, hoe ga je dat... Dus voor alle werkenden zou je kunnen zeggen... nee, dan is het voor iedereen verplicht, maar dan is het een minimaal niveau... en dan kun je als zelfstandige bijvoorbeeld besluiten om je bij te verzekeren. En dan kunnen cao-partners besluiten om voor hun werknemers er meer van te maken... Als het nou alleen gaat over een uh, collectieve arbeidsongeschiktheid... voor louter zelfstandigen, dan zijn wij ook voorstander van een opt-out. Want er zijn een heel aantal mensen die zeggen... nee, ik wil het toch liever op een andere manier kiezen.
3: Maar andere werkenden, hè? dus los van die ZZP'ers... die zijn toch al verzekerd via volksverzekeringen, of niet?
4: Uh, nee, er zijn natuurlijk heel veel uh, werknemersverzekeringen. Dus die zijn eigenlijk via sectorfondsen en cao's geregeld. En we hebben in Nederland uh, uh, de AOW, dat is onze volksverzekering. Het grappige is ook dat je daar eigenlijk niemand over hoort mopperen. Hè? Dus niemand zegt, uh, goh, dat zou ik eigenlijk helemaal niet willen doen. Uh, en daarom denk ik ook dat zo'n volksverzekering voor arbeidsongeschiktheid... altijd een beetje van dezelfde, van dezelfde orde
3: is. Maar als ik uh, wel een contract zou hebben en uh, ik word ziek dan zijn er toch afspraken gemaakt over loon door betaling bij ziekte? Ja, dat klopt. Dus op die manier is het dan toch al voor een deel gecoverd?
4: Maar die zijn gemaakt door de werkgevers en de werknemers in de sector. Dus, dus, dus eigenlijk wat wij zien in Nederland is dat soort afspraken... zijn door cao-partijen met elkaar gemaakt. En die zelfstandigen die vallen natuurlijk niet onder die cao's. Dus we moeten gaan kijken hoe het voor zelfstandigen maar Dan is het toch
3: ook, ook kan worden dan, geregeld. Dan, dan zou het toch ook volstaan om te zeggen... wij gaan iets regelen alleen voor zelfstandigen. Want die andere groep die is al voor een deel gedekt. Door de afspraken die via CAO's gemaakt zijn. En waarom hamer jij erop door te zeggen... nee, er zou dan een verplichte verzekering moeten komen voor alle werkenden... als een groot deel van die werkenden al via CAO-afspraken in de sector is verzekerd?
4: Ja, nou ja, dat is natuurlijk ook de reden waarom er nu in de Stichting van de Arbeid... alleen wordt gesproken over een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP. Dus die moet dan naast de verzekeringen komen die er al zijn voor werknemers... En ik vind dat als je dat gaat doen, dan moet je wel mensen ook de vrijheid geven voor die opt-out. En dan zou je ook echt wel moeten zeggen, als je er komt, dat er een minimale wachttijd moet komen van twee jaar. Want we zien wel dat heel veel zelfstandigen voor die eerste twee jaar ziekte, overigens 95% is gelukkig daarna ook weer beter, of weer in die tijd. Dat ze daar bijvoorbeeld via broodfondsen, et cetera, allerlei dingen voor hebben geregeld. Waarom nou een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering... voor alle werkende, Allah, zoals Borstlap dat heeft voorgesteld? Nou, dat is meer vanuit die visie op die arbeidsmarkt. Wij mensen, wij zullen de komende jaren vaker als zelfstandigen werken... dan weer een tijdje in loondienst, dan weer misschien een tijdje gedetacheerd... dan weer als zelfstandige. En als we nou ons hele sociale stelsel, arbeidsvorm, contractvorm neutraal kunnen maken... dan zijn we veel beter toegerust eigenlijk op wat er nu al aan de hand is. En waarom
3: is dat zo moeilijk eigenlijk? Want, want uh, we begonnen met de analyse dat ja. over nagedacht wordt... en dat het op de lange baan geschoven wordt. Ja. Jij hebt hier een panklaar uh, idee...
4: Nou ja, het is natuurlijk moeilijk, omdat uh, als je kijkt naar de werknemers... dan zie je dat er vaak in die uh, cao's uh, dat er, uh, betere regelingen... dan een minimale basisvoorziening zijn afgesproken. En ik begrijp wel dat cao-partijen dan zeggen... ja, maar hoe zorgen we er dan voor dat, dat we eigenlijk niet terugvallen... vanuit het niveau dat wij nu voor werknemers hebben ge, uh, uh, georganiseerd... naar dat lagere niveau en dat het niet lager blijft. Dat is het ingewikkelde. En je ziet dus eigenlijk dat werknemers hebben hele stevige... Uh, sociale zekerheid, zelfstandigen hebben helemaal niks tot heel weinig. Uh, ja, en, en waar ga je elkaar vinden?
3: Maar jij zou zeggen, uh, werknemers op dit moment... zouden best een treedje naar beneden kunnen gaan vanuit dat royalere niveau.
4: Nee hoor, absoluut niet. Nee, oh, ik als vind... je elkaar moet
3: vinden, dan zou je kunnen zeggen... zelfstandigen ten opzichte van nu iets meer, werknemers ten opzichte van nu wat minder.
4: Oh nee hoor, nee wat, wat, wat er voor werknemers is geregeld, uh, daar, uh, dat vind ik helemaal prima. Alleen dat betekent dus wel dat uh, cao-partijen, werkgevers en werknemersorganisaties die zouden dan bovenop dat minimale basisniveau... eigenlijk dat wat ze nu hebben, er weer bij moeten onderhandelen. En dat is natuurlijk wel een heel flink uh, pak aan werk. Dan Hoe moet gaan eigenlijk jouw eigen onderhandelingen
3: zetten? eigenlijk binnen adviesorganen? Je zit in de CER tussen ja. die werkgevers en de werknemers... en de kroonleden overigens, dat is de derde geleding... Krijg je daar wat voor elkaar? Want je gaf eerder in dit programma aan... ja, mensen worden geen lid van een, uh, van een zelfstandige vereniging... voor wat er in Den Haag gebeurt. Ja. Maar misschien doet het er wel toe.
4: Ja, het doet er absoluut toe. En ik zit sinds 1 april namens het netwerk... zelfstandige ondernemers in de SEG. En dat is niet alleen VZN, maar dat is ook PZO. En dat zijn ook de zelfstandigen die zijn aangesloten... bij VNO, NCW en MKB Nederland alles bij elkaar vertegenwoordigen wij toch wel zo'n 220.000... zelfstandig ondernemers zonder personeel. Dus dat is op een totaal van anderhalf miljoen niet eens zo heel slecht. Uh, en je merkt gewoon wel dat ja, ik daar wel kan zitten... met die hele grote achterban achter me. En dat je dus wel uh, ja, wat uh, kunt vertellen. Maar tegelijkertijd, ja, ik zit er in mijn eentje aan ondernemerszijde. Er is nog een zetel aan de werknemerszijde. Dat is natuurlijk relatief... Uh, heel erg weinig als je gewoon kijkt naar het aantal andere ondernemers... en de werknemersorganisaties. Uh, maar we gaan vooruit. En het kan nog veel beter.
3: Ik uh, dank je voor je komst. Christel van der Ven, voorzitter van de Vereniging Zelfstandigen Nederland... tevens standaards met gaatjes. Maak er werk van, zal ik ook doen. Wil je weer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met de oud-topman van Shell... Jeroen van der Veer, ook schrijver van het boek van A naar B over zijn leiderschapslessen in die tijd bij het grote oliebedrijf. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Zometeen in dit programma een ruimte voor het panel.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Movier en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA een wereld aan ideeën. Klopt. 5 IT-opleidingen geeft jou een vliegende start met AI. Meer weten? Ga naar 5 hardnl
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. NR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Boordroom
3: Panel. De grootste leverancier van schoolboeken in Nederland... stopt met het leveren van boeken voor mbo, hbo en wo-studenten. Hoe kon het zo misgaan bij de Learning Network? En werkgevers schieten vaak door na een melding van grensoverschrijdend gedrag... blijkt na onderzoek van Nieuwsuur. Dat en meer bespreek ik in het Boardroompanel. En daarin zit de AG Telleman, bestuursvoorzitter van LTP Business Psychologen... voorzitter van de Sportraad in Amsterdam... en ook voorzitter van de Raad van Toezicht van ICK Dans Amsterdam. En tegenover haar staat Hugo Reumkes, partneradvocaat bij Van Doornen... voorzitter van de Raad van Toezicht van de Tilburg. University. Welkom. Dank je thuis. We beginnen dit panel in Veldhoven of in China. Het is maar net hoe je het bekijkt, want ASML heeft ontdekt dat een medewerker in China bedrijfsinformatie heeft gestolen. Dat heeft het bedrijf zelf gemeld in het jaarverslag dat gisteren naar buiten kwam. Hugo, om daar maar mee te beginnen. Stel dat je hiermee wordt geconfronteerd, wat doe je dan met die informatie? Wacht je tot de publicatie van het jaarverslag? Nee,
8: vanuit het boardroom bezien... Nou, eerst maar eens even hoe mooi het is dat wij bedrijven hebben... dat zo in de hele politiek er zo staat. Vervolgens niet lichtvaardig omgaan met kennisveiligheid. Want ik denk niet dat ASML voor de eerste keer hiermee wordt geconfronteerd. Het is denk ik ook geen nieuws meer. Daarom staat het in het jaarverslag en niet in een persbericht. Maar het geeft wel te denken, hoe ga je hier op een verstandig manier mee om? Doe eens een voorzet. Nou, in ieder geval uh, niet alleen met, uh, met interne regels... maar ook cultuur en gedrag. Hè. Je moet dus zorgen dat, dat er ook voller op komt. En uh, tegelijkertijd moet je een bedrijfscultuur hebben... dat innovatief blijft en uh, blijft samenwerken en openstaat. En dat lijkt me... Enorm ingewikkeld. Het is een bedrijf dat succesvol is geworden door met andere bedrijven ook samen te werken aan die ontwikkeling. Uh, ja, en dan moet je dus, denk ik, een goede screening doen aan het begin en blijven monitoren als uh, werknemers binnen het bedrijf zitten.
3: Maar wat is een goede screening aan het begin? Hè? Er wordt al vaker gezegd uh, hoe om te gaan met mensen uit bepaalde landen, nationaliteiten. Een antidiscriminatiebureau, Radar, is recent naar het uh, College voor de Rechten van de Mens gegaan omdat er vermoedens zijn dat. ASML al selecteert op nationaliteit... de verblijfsstatus van bepaalde mensen. Dat mag volgens mij niet. Nee, nee
8: dus de, de wet en regelgeving zit daar misschien ook nog in de weg. Dus dat maakt het voor de boardroom echt een enorm lastig thema. Je wil natuurlijk je bedrijfsgeheim goed beveiligen. En zeker ASML... Die Tussen Amerika en China inzit en daar voortdurend mee wordt geconfronteerd. Want het komt denk ik niet alleen uit China, Thomas. Het, het, het zit overal. Uh, moeten we goed in de gaten houden hoe dat hoe dat blijft gaan en de open cultuur die je in zo'n onderneming wil hebben, ja, afzetten tegen de de veiligheid die je ook hier wil hebben. Dat dat maakt het lastig. Hoe doe je dat? Hoe zoek je naar balans in een geet?
4: Nou, ik denk dat ASML zelf heel veel belang heeft... bij het beschermen van hun uh, intellectueel eigendom. En dat dat ook echt wel hoog op de agenda staat. Maar dat het een hele moeilijke wedstrijd is in, uh, in de wereld... waarin zij uh, uh, ja, innoveren en ook werken... Um, en misschien is het ook wel wel een beetje ingecalculeerd... want als ik lees, het is niet de eerste keer, het gebeurt vaker... Ik, ik denk dat ze er heel veel aan doen... maar ze kopen ook wel, uh, of ze gaan ook echt wel rechtszaken aan... die uh, een, flinke prijs, een flink prijskaartje hebben. Dus,
3: ja, dat is in Amerika gebeurd, ja. want dat is de, de andere echt wel bekende zaak... waarin er ook bedrijfsinformatie werd gestolen... is een bedrijfje mee begonnen, dat is helemaal kapot geprocedeerd door ASML... en daarna is er nog weer iemand naar China gevlucht... en daardoor ook wel enigszins uit zicht geraakt...
4: En ook daar volgens mij spraken dat die uh, met uh, de kennis van ASML... met overheidssteun in China een nieuw bedrijf aan het starten is. Dus dit is wel de wereld waar ASML in opereert. En dit speelt zich natuurlijk af binnen de context van de uh, discussie... die politiek-maatschappelijk ook is over de geopolitieke verhoudingen. En, maar, en de rol die dat, hun uh, technologie daarin ja, speelt.
3: Maar, en die, die geopolitieke verhoudingen die veranderen ook voortdurend. Er zijn nieuwe exportregels opgesteld. Stel nu dat je door die diefstal van intellectueel eigendom... ook dat exportverbod overtreedt. Want het gaat hierover, dat hebben ze volgens mij ook in dat jaarverslag gezegd... over gevoelige informatie.
4: Ja, het lijkt hier ook sprake van.
3: Ja, Dus wat, wat doe je dan? Dat Want wordt je uitgezocht, je denk heb... ik
4: nu. Maar ja. daarom hebben ze het ook moeten melden.
3: Ja, maar, wat, wat doe je dan? Want je bent natuurlijk niet van plan om die exportregels... Uh, Overtreden, dat gebeurt wel door middel van diefstal?
8: Ja, dus dat dat diefstal is, dan, dan is de norm waarschijnlijk. Heb je het voldoende beveiligd binnen de regels die dan gelden? En. Nou, wat, wat vaak daar werkt, is niet alleen eh, dat je allerlei maatregelen neemt... bij de voordeur, maar ook binnen het bedrijf zelf... Ja, en echt trainingen gaat organiseren met cultuurgedrag... en zorgt dat mensen ook zelf alert blijven op de werkvloer. En als er verdachte omstandigheden zijn, dat dat wordt gemeld... en niet dat iedereen de andere kant uitkijkt.
3: Nu is het wel zo dat AZML zelf ook zegt, wat er ook gebeurt... wij zijn eigenlijk niet in te halen, niet te kopiëren... als Peter Wenning, de topman, zelf zegt... Joh, al, al geef je mensen de ingrediënten, ze komen niet zover. Had uh, haalt het dan toch ook iets van de waarde van deze
8: diefstal af? Dat denk ik wel. En dat geeft ook aan dat ASML moet blijven innoveren. Als je, als je voor blijft liggen op de rest, dan, dan zal de rest alleen maar volgen. En dat er mensen er zijn die proberen om technologie te stelen, om te kopiëren... dat is tot daar en toe. Maar die technologie gaat zo snel dat je moet blijven proberen... om voorop te blijven liggen. En dan blijf je de concurrentie ook voor.
3: Maar is deze diefstal, hè, want het gaat hier over geopolitieke ontwikkelingen... niet, ja, hoe gek het ook klinkt, een logisch gevolg van het feit... dat je China steeds verder isoleert? Met andere woorden, zou je om die reden daar niet ook anders over na moeten denken?
4: Dat is wat ASML zelf ook zegt. Hè. Zij zeggen doordat er steeds, dat China steeds meer geïsoleerd wordt, krijgen wij ook steeds meer te maken met uh, dit soort uh, spionagepraktijken. Nou, ik denk dat uh, deze ontwikkeling al veel, dat zie je ook uit de casuïstiek al veel langer uh, terugvoert. En uh, dat er nu sinds kortere tijd in de wereld een, een verschuiving is van dat de economische belangen niet meer alleen leidend zijn, maar dat er ook weer echt gekeken wordt naar geopolitieke verhoudingen. En je ziet dat voor ASML, ja, als je de, de reacties van ASML leest... dat zij echt dit beschouwen als uh, een risico voor hun als bedrijf. En dat is ook logisch. Zij zijn een bedrijf en zij kijken wat is ons risico. Maar je ziet dat ook onze minister zo reageert. Zij, zij, zij reageert, uh, hè, dat is zorgelijk, want het is economische spionage... Um, dus dan, dan zie je ook dat als je het echt wil beschouwen... als een geopolitiek risico dat dit soort informatie... en dit soort technologie gestolen wordt in China... dan zul je daar echt regels voor moeten stellen. Maar ik
3: las in de reactie van minister Schreinemacher ook een zekere berusting. Namelijk, ja. ja, ASML heeft al heel veel gedaan. Ja, het risico zal zo blijven veel, bestaan. Ja. Je kunt de deur nooit helemaal sluiten.
4: Nee, dus ik denk wel dat, het, dat, dat ASML als bedrijf er belang bij heeft... dat ze dit in alle tijden proberen te voorkomen. Maar tegelijkertijd willen ze ook uh, blijven ondernemen. Uh, en dan hebben we denk ik, ja, als we echt zeggen... en daar wordt al jarenlang voor, uh, voor gewaarschuwd... deze technologie heeft echt risico's... als die te veel in Chinese overheidshanden komt dan zul je een level playing field moeten creëren voor al dit soort bedrijven. moet je echt wetgeving maken... Uh, waardoor je uh, het, het bedrijfseconomisch handelen beperkt. En je, de, Ik zie niet uit de reactie van de minister... Uh, maak ik op dat zij dit niet als een geopolitiek risico... Uh, beschouwd, want haar, uh, haar opmerkingen gaan echt over... dit is zorgelijk voor een vooraanstaand bedrijf uit Nederland... voor hun uh, technologische ontwikkelingen... en uh, het is economische spionage.
3: Hoe wat ik juist je het woord... Nou, ik denk er, dat,
8: uh, en dat, ik weet zeker dat ze dat bij ASML ook doen, dat ze een eigen lijn moeten kiezen. Dus het is niet zozeer uh, Amerika tegen China. Ik denk juist dat Europa hier zelf iets moet verzinnen. Ja. En dat ASML een eigen koers meer moet varen. Want, uh, nogmaals, wat ik net zei, het gevaar komt niet alleen naar China. Ik denk dat er uh, andere landen ook naar die technologie zitten te kijken. En het is van belang voor Nederland, maar ook voor Europa, dat ASML die technologie beter beschermen... en op een eigen manier hun weg hierin weten vinden.
3: Maar de gedachte dat je China alleen maar uitdaagt... verleidt om tot dit soort praktijken over te gaan... door ze te isoleren, is dat te kort door de bocht of niet?
8: Nou, daar zit wel een kern van waarheid in, denk ik. Het is niet good guys, bad guys. Er zijn nog veel bad guys rondom ASML... en dan moeten ze gewoon zich
3: goed verwapenen. We gaan naar het tweede deel van dit panel.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen... Thomas van Zijl.
3: A.G. Telleman en Hugo Römpke zijn hier de leden van het Boardroom Panel. Schoolboekenleverancier The Learning Network... stopt met het leveren van studieboeken aan het mbo, hbo en het wo. De leveranties liepen dit studiejaar en ook vorig studiejaar flink in de soep... en het bedrijf denkt de problemen niet meer op te kunnen lossen. Hugo, hoe moeilijk kan het zijn, het distribueren van studieboeken? Nou, kennelijk heel moeilijk. Ja, tot jouw <laughs> eigen verbazing of niet? Nee, dat niet. Nee.
8: Het is natuurlijk een, een grote speler in de markt. Hè. Volgens mij hadden ze 40% van de markt in handen... dus dat betekent dat er echt wel serieuze problemen zijn. Ik heb ook het idee dat ze geprobeerd hebben om met, uh, met nieuwe financiers uh, zeg maar, het meer efficiënt te krijgen. Uh, het lek kwam, kwam niet boven, ook met samenwerking met
3: andere partijen. Het Centraal Boekenhuis is ingeschakeld ja. en die systemen... die sloten niet naadloos op elkaar aan?
8: Nee, het Centraal Boekenhuis moet in staat zijn om die distributie... ook goed te doen, maar als die systemen niet met elkaar communiceren... is dat dus een probleem.
3: Ik vind het wel. Maar je gaat toch van... die samenwerking aan als je weet... of je in ieder geval goede vermoedens hebt dat je erop vooruit gaat? Ja, nou het is ook een teken aan de wand,
8: denk ik... dat er heel veel kapitaal verloren is gegaan... Uh, met deze transactie, dat ze dat zelf ook niet goed hadden ingeschat. Uh, maar het geeft ook wel aan wat de omvang van het probleem is geweest: dat ze nu de handel kunnen ging
3: gooien. Ach heet
4: ja, ik denk dat het bij, begint bij dat de, hun markt heel erg veranderd is. En dat uh, de markt voor leermiddelen uh, heel erg veranderd is. Omdat dat ontzettend is gedigitaliseerd. En het lijkt, en dat moet je altijd met gepaste bescheidenheid zeggen... maar het lijkt erop uh, dat uh, de Learning Network worked te laat de slag heeft weten te maken. Dat nee, ze zeggen ze
3: zelf overigens ook wel, hoor. Ja. Dat, uh, dat ze een bepaalde slag hebben gemist en zo. dat nu moeten inhalen. Ja. Maar nou, ze uh, hebben hem gemist. bescheidenheid.
4: Ja, uh, ik, ik denk dat dat ook een hele moeilijke opgave is. Want dit is een bedrijf wat van oorsprong op echt een uh, analoog... He, het verschaffen van boeken, niet digitaal ge gelezen is... En er zijn ook andere spelers uh, op de markt gekomen. die wel veel meer al aansluiten. Je ook, hè, dat lees je ook, dat er ook andere aanbieders zijn. die zeggen: Ja, wij hebben een schaalbaar digitaal platform. Dus ik denk dat dit een typisch verschijnsel is van uh, creative destruction. waar we gewoon bij staan. Nou, maar er moeten
3: er ook nog boeken worden geleverd. En, en dat ja. was, ik heb uh, de inmiddels opgestapte CEO mogen spreken. net voordat dat studiejaar begon. Mevrouw van Nieuwenburg, gevraagd wat zij er toen van dacht. En toen zei ze dit
4: wat we niet moeten vergeten... het is een deel van wat wij doen... Hè, dus wij in- en verkopen van uh, leermiddelen... maar alles wat wij er al jaren omheen doen... het volledig ontzorgen van de school... als het gaat over leermiddelen... dat is wat wij doen en wat we zullen blijven doen. En dat is ook waar we juist zien... dat uh, de toenemende complexiteit in de markt... en meer en meer diensten gevraagd worden door de scholen... om ontzorgd te worden als het gaat om le leermiddelen. Dat is waar ons bestaansrecht zit... alleen wel met een ander verdienmodel. En dat is accepteren... En dat is ook heel fijn dat we daarom nu een nieuwe aandeelhouder hebben. Die hebben het gekocht op de realiteit van vandaag de dag.
3: Maar de realiteit van vandaag de dag was toen dat het studiejaar zou beginnen. En toen zei ze al, met name over studenten in het MBO: ja, wij hopen te kunnen voldoen aan wat er van ons gevraagd wordt. Namelijk boeken als er weer lesgegeven wordt. Maar wij kunnen niet uitsluiten dat er vertraging optreedt.
8: Ja, ja, als je het hebt over ontzorgen... dan betekent het ook dat je moet zorgen dat alles op tijd er is. En uh, in een studiejaar kun je niet permitteren dat de boeken te laat komen. Uh, daarvoor zit er veel druk op. En hebben we temponormen en altijd zaken waar studenten zich aan moeten houden. Dus het is zaak om, om dat snel te doen. En dat is kennelijk niet haalbaar. Dus ja, kennelijk is nu zo gekozen voor een communicatie dat het tijdig voor alternatieven kan worden gezorgd. Maar het is, het is wel, wel schrijnend. En het is ook interessant om te zien dat degene die uh, zeg maar verkocht heeft in dat tijd... nu via de Raad van Commissarissen weer terug is in de directie. En is te hopen dat ze het lekker wel boven krijgen. Ja,
3: dat is eigenlijk. meneer Van der Wind. Die heeft ja. het inderdaad voor 300 miljoen verkocht aan private equity. Die private equity, die investeringsmaatschappij... heeft het belang volledig afgeschreven. Daarna is het bedrijf weer terechtgekomen in de handen van die oprichters. Degene die het eerder hebben verkocht. Meneer Van der Wind was ook commissaris, neemt het nu weer over. Uh, we praten hier ook regelmatig over goed bestuur... Ja. Hoe oordelen jullie hierover...
4: Ja, ik denk dat deze persoon het weer overneemt vanuit uh, weer een stukje rust brengen. En uh, hij kent het van haaf tot gord. Maar als ik het zelf uh, goed zie, dan denk ik, of be ja, beluister en uh, lees, dan denk ik dat het niet alleen deze CEO die nu aftreedt, is aan te rekenen. Zij noemt ook, je hoort er net ook spreken van, we moeten ook op zoek naar nieuwe verdienmodellen. Dat is echt iets anders dan alleen automatiseren van jouw processen en, en, en het uh, op elkaar stemmen van verschillende processen en systemen. Dat gaat echt om vernieuwing in je verdienmodellen. En ik denk dat dat te laat gestart is. En dat is moeilijk, of dat is makkelijk zeggen achteraf, maar uh, dat is, die keuzes die je daarop moet maken, die liggen natuurlijk al veel verder terug dan de aanstelling van de CEO die nu aftreedt.
3: Maar hoe moeilijk is het om als je marktleider bent, onbedreigd bent, hè, want dat gevoel zullen ze gehad hebben, ja. zeker met die leveranties van studieboeken. En als dat zo zou blijven, dan waren ze tot in de eeuwigheid waarschijnlijk een heel belangrijke partij geweest om toch rekening te houden met het feit dat het wel eens zou kunnen veranderen.
4: Nou, dat is kennelijk heel moeilijk. En er zijn voorbeelden van bedrijven die op tijd die slag weten te maken en hun verdienmodellen ook echt veranderen. Maar je ziet ook dat als je dat te laat doet, dan kan het zo disruptief zijn, dat je de slag niet maakt. En dat lijkt hier uh, te zijn gebeurd. En dat is zorgelijk voor dit bedrijf. Het is ook echt wel een, uh, ja, uh, dat is met werkgelegenheid, een belangrijke speler in kampen, in die regio. Uh, maar voor de markt denk ik, ja, dat er nieuwe spelers komen die ook veel meer op die digitalisering uh, in, uh, van leermiddelen zijn ingespeeld. Dat hoop ik in ieder geval, maar dat verwacht ik wel als ik het zo lees. Dus ja, dan komen er alternatieven voor de leerlingen en studenten... om aan hun boeken te komen. De vraag is alleen, is dat deze zomer al in, nou, op
3: orde? En het gaat natuurlijk over studieboeken voor leerlingen, voor studenten. Een soort... Uh, ja, nutsvoorziening, dat moet toch eigenlijk allemaal wel zijn... als je goed onderwijs wil bieden. Afgelopen jaar kwam de Learning Network ook al acuut in geldnood. En daarover zei Van Nieuwenburg, toen nog CEO in het FD... We hebben als marktpartij gezegd... het kan toch niet waar zijn dat we de overheid moeten vragen... dit ecosysteem in stand te houden. Want het ging erom dat als het echt nood aan de man zou zijn... dat er dan een overheidsgarantie zou moeten worden afgegeven... om toch nog bepaalde processen uit te voeren. Uh, Hugo, ik vraag jou ook even als voorzitter van de Raad van Toezicht... van de Tilburg University, vind jij dat als het gaat over studieboeken, dat als de markt het niet oplost... dat er dan wel zou moeten worden gekeken naar de overheid? Best een lastige vraag. Maar ja, ik... daarvoor ben je hier <laughs> ook. En ik trouwens ook.
8: <laughs> ja, nee, maar ik kan me voorstellen dat, uh, dat je dat doet. Tegelijkertijd, als er uh, echt forse bedragen zijn betaald... Uh, door private equity om dit te doen... dan is het altijd lastig om achteraf te zeggen... ja, daar moet de overheid een rol in spelen. Ik, ik, het geeft volgens mij aan dat als je echt innovatief wil zijn... in een markt zoals deze... die ook een piekmoment heeft eigenlijk in het jaar... He, je, je moet op dat moment leveren... en daarna zal het waarschijnlijk weer wat rustiger zijn. En zoals Zagreed zegt, er zitten ook wel echt wat in die, die, die te laat zijn... Ingezet, ja, dan denk ik niet dat je naar de overheid kan kijken. De, gelukkig hebben ze uh, niet de enige positie in de markt. Hè. Ze hebben wel een belangrijk marktaandeel, maar ze zijn niet de enige. Dus misschien is het ook wel zo dat door deze ontwikkelingen... andere partijen weer opstaan. Uh, mocht het nou niet lukken dan vind ik wel, en dat is dan mijn pet van uh, toezichthouder... bij een uh, grote onderwijsinstelling, dat we wel moeten zorgen... dat studenten op tijd hun, hun boeken hebben. He, studenten zonder boeken, uh, daar zie ik niet ja, echt En hoe gaat perfect. dat dan gebeuren? Nou, ja, Dan moeten de universiteiten of hbo- en mbo-instellingen zelf... Uh, in dat gat springen en zorgen dat ze dat doen. Dat hebben ze in het verleden ook gedaan. Toen jij en ik studeerden werd, uh, werd dat vanuit die hoek gedaan. Uh, alleen die digitalisering die nu nodig is... daar zit waarschijnlijk het grote probleem in. En dat uh, heb je niet zomaar overgepakt.
4: Ja, en het onderwijs zelf kan daar ook een rol. Hè. Als ik het lees, dan is toch ook iedereen geschokt dat dit gebeurt. Terwijl deze zomer al onmogelijk uh, was om iedereen goed te ontzorgen... en de boeken op tijd te, te leveren. Dus ik denk wel dat je met elkaar ook in het veld gewoon scherp moet zijn. Als er uh, maar zo weinig partijen zijn die dit doen, uh, is dat op orde. En komen die boeken geleverd? En waar, uh, hoe adviseer je ook je studenten en leerlingen... waar zij hun boeken uh, moeten halen?
3: We gaan er zorgen van andere aard, want leidinggevenden zijn een stuk alerter geworden als het gaat om sociale veiligheid op de werkvloer. Alleen schiet een deel van hen nu door. Ze stellen medewerkers die verdacht worden van ongewenst gedrag op non-actief of ontslaan op staande voet. Dat constateren althans de arbeidsrechtsadvocaten, onderzoeksbureaus en een rechtsbijstandsverzekeraar DAS tegenover Nieuwsuur. Is dit een gevolg van de maatschappelijke druk, de maatschappelijke discussie die er ook gevoerd wordt, AG?
4: Ja, ik zie het zelf ook wel als een weer een soort van uh, een gezonde tegenspraak... op het moment dat er iets heel erg gecorrigeerd is. Ik denk dat we in de samenleving gewoon anders zijn gaan spreken, denken over bepaald gedrag. Dat we de grenzen nu anders stellen en eerder stellen. En dat er ook een aantal zaken aan het licht zijn gekomen... waar we ontzettend van geschrokken zijn. En ook daardoor veel meer grensoverschijnd gedrag naar boven komt. En dan zie je ook dat we nu al, ja, op heel veel plekken... heel hard daarop proberen te acteren. Maar is het nog een gezonde
3: tegenbeweging dan? Als Nieuwsuur moet constateren op nou, basis dat van ervaringen dus ook weer. Dat, dat, ja, dat, dat bedoelde ik eigenlijk. Oh, okay, ja, ik dat, vind dat... dat
4: Nieuwsuur iets, iets terecht uh, aan de orde brengt... dat we misschien weer doorschieten. En ja. ik denk, als je als werkgever reageert op incidenten... één, daar gaat al iets heel erg aan vooraf... dat je al een cultuur moet hebben... die tot psychologische en, en sociaal veiligheid uh, leidt. En ten tweede, een incident tussen twee personen vaak... Uh, je hebt natuurlijk voor, voor al je medewerkers een verantwoordelijkheid. Dus het is heel belangrijk om rust te bewaren en onderzoek te hebben. Want het, de verhouding slachtoffer-dader is in sommige gevallen... blijkt die andersom te zijn. En we hebben recent een zaak gehad waar dat ook gecorrigeerd is. Volgens mij was dat bij de Primark, als ik het uit mijn hoofd oh. zeg. Uh, waar ook echt een wraakactie van een medewerker was... richting een manager. En daar heeft de rechter ook ingegrepen. We gaan er en de advocaat in deze ruimte. Ja.
3: Want uh, er gaan nog wel wat dingen mis. Uh, Nieuwser sprak met een advocaat. die ook zegt dat de beklaagde. vaker niet dan wel op de hoogte is van het feit dat er überhaupt een melding is. en de inhoud daarvan. Ja. Uh, dat nou, ik denk, ik, ik uh, denk dat
8: het ook een goed. beetje begonnen is bij, bij John de Mol... die bij Boos heeft gezegd, uh, er waren procedures... en we hebben uh, die procedures uh, beschikbaar gesteld... en er kwamen geen meldingen. Wat je nu ziet is dat in de boardroom men daar enorm voor geschrokken is... en dat er dus aan, onder de oppervlakte veel meer speelde... dan wat uh, boven tafel kwam. Daar wordt op geacteerd. En de reflex van veel toezichthouders is eigenlijk van... nou op het moment dat dit speelt, dan gaan we een onderzoek doen. En, uh, en schieten eigenlijk in een actiemodus. Uh, wat beter zou zijn, en daarom is denk ik deze interventie nu ook wel op het juiste moment, is dat er meer een calibratie gaat plaatsvinden. Hoe gaan we nou verstandig in de manier om? Hoe gaan we bijvoorbeeld in, in bedrijven en instellingen met elkaar het gesprek aan? Wat accepteren we wel en wat, wat niet? En met elkaar een taal leren spreken hoe je met deze problematiek omgaat. Zodat het niet uiteindelijk aan de noodrem trekken is op het moment dat het daadwerkelijk zich aandient. Maar ook dat vanuit de organisatie zelf wordt gekeken hoe willen wij met elkaar ons verhouden en hoe gaan we hier op een Maar mee. betekent
3: dat toch niet weer het opstellen van nieuwe procedures? Nee, het
8: Nee, één ja. ding weet ik zeker als advocaat, dat uh, je kunt toch zo regels uh, afkondigen. Het gaat juist om de cultuur en het gedrag wat uiteindelijk daarmee wordt gedaan en hoe ze worden toegepast. Een mooi thema wat we hier vaak in het boardroompanel ja. behandelen. Dat is hier natuurlijk ook zo. Alleen wat nog lastig is, en daar heb ik wel begrip voor toezichthouders, is dat zeg maar, door de cancelcultuur en de, de media-aandacht en alles wat er uh, over wordt gezegd, schieten toezichthouders soms wel eens te ver door in hun reactie hierover... en dan ja, moet je eigenlijk de rust bewaren... en kijken hoe kunnen we nou in deze hele vervelende situatie... zorgvuldig met deze uh, problematiek omgaan. Heel kort, al vraagt
3: de problematiek om een uitgebreide antwoord. Heet?
4: Nou, ik wilde we hebben ook gezien... je bent vaak ook met elkaar samen de cultuur. Dus we, er is vaak ook al iets in de omgeving... dat we gedrag waarvan we misschien denken... dat kan toch eigenlijk niet toch toelaten met elkaar... He, dus als nieuwe medewerkers denken, oh, kennelijk gaat dat hier zo. Dus een cultuur waarin dingen eerder bespreekbaar worden... waar je het actief ook op de agenda zet. Wat vinden wij normaal, wat, wat niet? Uh, dat is heel belangrijk.
3: A.G. Telleman was hier van LTP Business Psycholoog, voorzitter van de Sportraad Amsterdam... en voorzitter van de Raad van Toezicht van ICK Dans Amsterdam... en Igor Reumkes, partner en advocaat bij Van Doornen... voorzitter van de Raad van Toezicht van de Tilburg University. Dank daarvoor.
1: Panel wordt mede mogelijk gemaakt door NCD. De Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeuren.
3: Dit panel is trouwens ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR app. Zometeen de Oekraïne update met onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Klopt. Leer in één dag. Alles over AI. Meer weten? Ga naar vijfhard.nl
2: BNR Nieuwsradio Zaken doen Thomas van Zijl
3: dit is Bener Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Het is even over half twee. In de studio staat inmiddels voor de Oekraïne-update... onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Laten we het hebben over de Europese Unie. De Europese Unie wil via de VN afdwingen dat Rusland stopt met de invasie. Ja, ze willen, omdat dat via de Veiligheidsraad
9: niet meer lukt... Hè, want dat blokkeert uh, Rusland, geholpen door China, permanent. Um, dus ze hebben al een paar keer resoluties in stemming laten brengen... in de algemene vergadering. Dat heeft geen enkele betekenis. Het is alleen maar politiek en moreel misschien... maar het is niet zo dat het een resolutie oplevert uh, die afdwingbaar is. En ze hebben de eerste keer na de inval er een ingediend... en die is door 141, 143 van de 143... 92 landen, 193 landen, aangenomen. En dat werd toen gezien door het Westen als een groot succes. Maar die landen die zich van stemming hebben onthouden... of hebben tegengestemd, zijn samen veel groter... en hebben veel meer mensen dan, eh, dan maar zeggen ons blok, om het zo maar te noemen. En nu willen ze weer zo'n resolutie in feite... waarin staat dat Rusland op moet houden met die oorlog... en zich terug moet trekken. Waarom? Want
3: dan willen ze dus eigenlijk weer een deksel op de neus.
9: Ja, weer een deksel op de neus. Uh, het is een beetje toujours. Je moet aan alle kanten proberen toe te slaan. Dat kun je met militaire hulp en met politieke druk. Uh, en ze hopen bij de VN iets te bereiken. De grote, volgens, mij, volgens mij is het grote gevaar dat het kan tegenvallen. Het kan best zijn dat er, net als vorige keer... Een, veel meer landen zijn die zeggen, laat ons eens even met rust. Heel, heel Afrika bijvoorbeeld. En een groot deel van Azië, dat zegt... we willen er eigenlijk niks mee te maken hebben.
3: Van uh, al die continenten naar het Amerikaanse continent... naar uh, de verwachtingen, de analyse van David Petraeus... die doet toe, ja. Amerikaanse oud-generaal, uh, oud-directeur van de CIA. En die zegt toch mits goed uitgevoerd, ja, ja, dat, viel een strijd me, dat viel de strijd uitvallen in het voordeel van Oekraïne. Interview met CNN,
9: een goed, goed interview vond ik het. Hij werd goed geïnterviewd, de vragen waren goed, maar hij gaf, ik vond zijn analyse zo geloofwaardig. Omdat wij steeds zeggen, nou zou Rusland winnen, net iets sterker, meer mensen of Oekraïne, want die zijn slimmer en, en meer toegewijd enzovoort. Maar hij kijkt echt hoe het strategische naar het strategische plaatje, naar hoe het front echt in elkaar zit... hoe de verhouding is tussen wapens, de reserves... hij zet het allemaal op een rijtje... en komt dan met een soort runchend foto van dat alles... en zegt als de Oekraïners het verstandig blijven doen... en het Westen blijft steun verlenen, dan moeten ze kunnen winnen.
3: Want hoe het nu gaat is in zijn optiek wel verstandig.
9: Ja, het uh, is in zijn optiek verstandig. Ja. Ik vind dat wij tot nu toe de juiste keuzes maken. En dat is ook zo. Je ziet hoe ver we zijn opgeschoven. van een discussie over wel of geen helmen. tot, tot nu uh, Patriots en, en, en
3: uh, tanks en ga zo maar door. Dat is heel wat. En Europa heeft er ook vertrouwen in. Hè? Er schijnt een Koning Boudenwijn-stichting te zijn. Hij heeft verteld ja. hoe. Europeanen denken ook. Ja, dat is een soort hele,
9: hele grote peiling. Nou, jij, jij, het viel mij een beetje tegen. Wat is het? Eén, 62 procent, geloof ik, zei uh, we hebben er wel vertrouwen in. Dat, dat is, dat, dat, nou ja, misschien ja.
3: luisteren ze ook af en toe naar BNR. En dan ja, dat zou,
9: ze ook wat dat, dat, dat zou kunnen. Nou, maar dan, dan worden ze net als jij en ik voortdurend in vertwijfeling
3: gebracht door het nieuws. Ik, ik, zou, ik durf nog steeds geen voorspelling te doen. Jij wel? Uh, nee, ik laat me graag laven aan ja. jouw kennis. Uh, dat kan overigens weer vanaf drie uur, hè? Ben je naar de wereld? Ja. Met wie? Esther de Lange, CDA, Europarlementariër, ook hierover... maar
9: ook weer over de Green Deal, want ook dat loopt gewoon nog door. Er is een enorm debat gaande tussen de EU-lidstaten... en Sander Terphuis, Iranier. Uh, activist, jurist... en die komt praten over hoe zit het nou met die demonstraties... en is er nog enige kans op een doorbraak.
3: Morgen weer in dit programma bij Bernhard Hammelburg... en zometeen dus al op BNR om drie uur met BNR De Wereld. Veel plezier. Zometeen gaat het over sociale robots in de zorg. Nu eerst...
1: De zakenpartner van de
3: week. En dat is Anu Tikai van Devo Team. Fijn dat je er bent. Dank je wel. Gisteren ging het over druk en hoe daarmee om te gaan. Zometeen meer over respect als belangrijke voorwaarde... om tot goede prestaties te komen. Maar allereerst... Jouw nieuws van de dag.
1: Yes, ik was aangenaam verrast toen ik vanmorgen op zoek ging naar het nieuws van de dag... Um Staatssecretaris van Rij overweegt België te compenseren bij thuiswerkafspraken. Hé, we hebben dinsdag over. Dinsdag over ja. ja, inderdaad. Dus uh, um, ze hebben daarmee me geluisterd. <laughs> ja, ze dus moet... voelden het in ieder geval wel. Heel
3: even voor mensen die het probleem van dinsdag niet meer helemaal voor de geest kunnen halen. Ja,
1: het ging over uh, grensarbeiders die aan de ene kant van de grens wonen en aan de andere kant werken. Die nu door uh, extra belastingtoeslagen uh, vanuit het ene en het andere land minder konden thuiswerken. Uh, het betrof ongeveer 2 miljoen uh, van deze grensarbeiders. En in nou, navolging daarop, dus uh, vandaag het artikel in de krant over dat er overwogen wordt om deze mensen wel wat meer mogelijkheden te geven. In plaats van de 25% die op dit moment uh, staat, om dat te verbreden naar 40%. Um, en ik vind het fijn dat er dus dat die EU-samenwerking op deze manier dus toch nog. Uh, gebruikt wordt. En dat er ook gekeken wordt naar mogelijkheden om dit mogelijk te maken. Zeker ook voor die organisaties die dus te kampen hebben... met medewerkers die anders bij ze zouden vertrekken.
3: Je hebt er iets gevonden. Ben je trouwens een nieuwsjunkie? Of moet je echt even de krant openslaan om te zeggen... Hey, dat, dat interesseert mij?
1: Ik, uh, ik ben wel een nieuwsjunkie in die zin dat ik de dingen opzoek. Ja goed, wat natuurlijk als, voor mij in mijn vakgebied als eerste opvalt. Maar um, uh, ik moet wel zeggen dat ik het heel erg leuk vind... om uh, een beetje de doorheen te spitten en nog even te kijken... wat nou echt uh, de pijnpunten van de dag zijn.
3: Het is weer gelukt. Um, hopelijk geen pijnpunt binnen Devo Team of je eigen leven. Namelijk respect, maar je moet dat wel afdwingen. Of zeg je nee, dat is een uitgangspunt... Dat moet er gewoon zijn. Ja,
1: dat laatste. Het ligt ten grondslag aan alle communicatie die je, die je hebt met je medemens, vind ik. Uh, en dus ook binnen onze organisatie, binnen Devo Team... als wij, uh, tenminste ook vanuit mij geredeneerd dan en het team... we hebben werken met zoveel nationaliteiten, zoveel culturen, verwachtingen... achtergronden waar mensen mee binnenkomen. Um, als je niet met respect begint en niet uh, degene die je voor je hebt... meteen door een vooroordeel heen haalt... Uh, kan je ook nog eens een keer aangenaam verrast worden... omdat jouw horizon misschien ook wel verbreed wordt als je met ze in gesprek maar
3: bent. We praten in dit programma elke uh, dinsdag over uh, zaken doen over de grens... over wat er allemaal mis kan gaan... als dus je. Met verschillende nationaliteiten om de tafel zit. en ja. dan komt toch heel vaak ook te berden dat mensen verschillende ideeën hebben bij respect of omgangsvormen.
1: Absoluut, absoluut. Dus het is ook wel: het is, uh, iedereen heeft er zijn eigen invulling aan. Internationaal wordt respect waarschijnlijk op een andere manier beleefd. Maar uh, wat ik ook net zei over die vooroordelen, als jij je eigen vooroordelen opzij kan schuiven... Um, en over die eerste indruk heen kan stappen die je van iemand hebt... en echt open staat voor het gesprek dat je voert... ben je volgens mij al een heel eind.
3: En hoe moeilijk is dat?
1: Um, nou ja, voor mij valt het eigenlijk wel mee. Ja, ik ben ook altijd heel nieuwsgierig naar degene die tegenover mij zit of staat. Maar ik kan me voorstellen dat het, uh, dat het soms wel moeilijk is... en zeker als jij met je eigen kaders ergens binnenkomt gelopen... Uh, om daar uit te stappen. Want iedereen heeft toch zijn
3: eigen kaders?
1: Ik, zeker, en daarom is een stukje zelfreflectie en je bewustzijn van de kaders die jij hebt... als jij in een gesprek instapt, um, is volgens mij heel belangrijk...
3: We gaan naar onze omgang met sociale robots. of dat wel wenselijk is, stel daar gerust je vragen over. Yes. Zaken doen. GGZ Oost-Brabant heeft sinds december het afgelopen jaar... drie sociale robots in dienst. En dat zijn niet zomaar hulpjes. De robots hebben binnen de zorginstelling dezelfde positie... als de menselijke werknemers. Is het een deel van de oplossing voor het personeelstekort in de zorg? Fred Pels is de gast, bestuursvoorzitter van GGZ Oost-Brabant. Welkom. Dank je wel. Uh, ze hebben dan allemaal dezelfde positie als werknemers, menselijke werknemers... maar ook allemaal dezelfde naam? Nou, niet allemaal Tony dezelfde top.
2: naam. Tony wel. Hè? Maar Ronnie en Johnny, dat zijn oh, die namen zijn die ook. we wel... Ja, die zijn oh, okay. er ook. Die zijn er ook
3: ja. En wat, kun je, wat kan Ronnie of Tony of Johnny?
2: Nou, uh, Ronnie kan vooral de interactie met uh, cliënten. We hebben cliënten in de geestelijke gezondheidszorg... met een lichtverstandelijke beperking... En de robot activeert hen om nou ja, muziek te luisteren, naar buiten te gaan... en eigenlijk om te voorkomen dat cliënten in crisis raken. Dus, hoe gaat dat dan? Nou, cliënten hebben, zoals het bij ons heet, een signaleringsplan. Het werkt in drie kleuren, groen, oranje, rood. En afhankelijk van wat op maat van cliënt nodig is... om hem wat meer tot rust te brengen... vraagt de robot, de sociale robot, hoe gaat het met je? En dan kan de cliënt een antwoord, gaat goed, gaat minder goed... En als het dan minder goed gaat, dan hebben wij de robot die te vragen... stelt of zal het niet goed zijn een wandeling naar buiten te maken... of muziek te gaan luisteren. En dat is de interactie tussen de sociale robot en de cliënt.
3: En wie heeft dan die sociale robot geprogrammeerd? Want moet wel weten dat bij ja. kleurcode oranje... dit de behoefte is van betreffende cliënt.
2: Ja, en dan komt de menselijke maat. Want dat gebeurt door behandelaren, door begeleiding... Uh, om dat signaleringsplan op maat van die cliënt te maken. En we hebben samen met Innovation Playground een start-up gemaakt... om dat volgens een software om te zetten en daarmee de robot te laden... zodat die interactie op die manier kan plaatsvinden.
1: Maar kan je nou zo'n een, een Ronnie of een uh, Guus of een Tony uitzetten? Of... Uh... Hoe zorg je ervoor dat een, 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 een cliënt zegt... nou, ik heb er nu even geen zin in, ik zet je weg in een hoek... Uh, uitknop je en, uh, en klaar?
2: Dat kan, dat kan. Maar wat we zien nu bij de eerste drie... is dat uh, de sociale robot als een maatje wordt ervaren. En ook eigenlijk zo gekoesterd wordt. We zien niet dat nou cliënten opeens zeggen... Van, nou, nu even niet... Maar vooral kijken van, hé, hey, ik heb nu een maatje... en omdat die vragen zo gesteld worden... en natuurlijk ook het repeterende karakter, dat gaat keer op keer... met dezelfde toon. Uh, nou, Dan de dus zou
3: ik eigenlijk wat ja. anders hopen, of niet? Dat je, je uit een bepaald repertoire breekt... en niet altijd dezelfde toon hanteert...
2: Nou ja, in die zin dat het wel dezelfde activiteiten zijn... die dan ook op maat van de cliënt zijn. En wat wel gebeurt is dat we ook kijken over het effect. Dat gebeurt ook gewoon door het team. En als er bijstellingen moeten plaatsvinden... dat vind ik misschien ook wel belangrijk om te noemen... we gaan er wel vanuit dat het team, verpleegkundige, begeleiding... zelf ook door middel van het iPhone met schuifjes... die robots kunnen bijprogrammeren. Dus dat het echt een onderdeel is van het team. En niet dat je een helpdesk ICT moet gaan bellen.
3: En wanneer zie je dan dat het toch net niet helemaal soepel verloopt?
2: Nou, dat merk je dan bij de cliënt, want uh, het team is er ook nog altijd. Hè. Als we toch merken van, nou, er wordt toch meer onrust dan wat we nu een signaleringsplan hebben opgenomen. Hoe dat werkt, kunnen we dat wel gaan bijstellen. Dus daar zit wel ja, de menselijke maat nog altijd maar nu, in.
3: Nu ben ik geen cliënt, hè, maar. Mm -hmm. Zo van buiten zou ik zeggen, als mij de keuze wordt voorgelegd... door wie word ik het liefst geholpen, dan zou ik... ervan uitgaande dat er alleen maar geweldige medewerkers bij jou in dienst zijn... toch kiezen voor de mens
2: boven die sociale robot. Ja, dan ga je ervan uit dat het of-of is, maar het is en, -en. Want namelijk de robot is onderdeel van het team. Dus sommige dingen gebeuren door de robot... maar het andere is ook nog altijd dat dat behandelaren zijn en begeleiding is. Het is dus niet of-of, het is en-en. Maar er worden toch,
3: dan neem ik aan, voortdurend dezelfde taken uitbesteed... omdat er wordt gedacht, ik kan mijn tijd ook maar één keer besteden... voor de simpele taken, heb ik nu een sociale robot?
2: Ja, dat, dat klopt, maar nog altijd als onderdeel van het team. En wat we ook wel zien, is dat het ook wat meer rust brengt. Want als daarmee al snel gesignaleerd wordt... om een bepaalde activiteit en rust... dan kan ook de aandacht besteed worden aan andere cliënten op de groep... die dat dan wel op dat moment wel nodig hebben. Is elke cliënt hier even geschikt voor... Nou, we zijn nu gestart met een tweetal doelgroepen. En we zijn juist nu aan het kijken van, gaat dit goed werken? We zijn aan het evalueren. Dus dat is een hele goede vraag. En dat gaan we gaandeweg ook onderzoeken. Maar we vonden het wel een oplossingsrichting, een arbeidsmarktproblematiek om dit te onderzoeken.
3: Maar kun je nu na een paar maanden ook concluderen op basis van de eerste ervaringen? Want je bent ook niet helemaal gisteren of vorige week begonnen. Ja. Nou, daar hadden we wat verwacht.
2: Komt er niet helemaal uit? Of hier is het boven verwachting? Nou, het is bovenverwachting, zoals het ervaren wordt... wat ik net zei, het maatje. Echt, Het is heel aandoenlijk om te zien hoe dat dan gebeurt in de praktijk. En wij zijn nu nog aan het kijken van... zijn die activiteiten waar, die de die, die, die cliënt in bevorderd wordt... voldoende om de crisis te voorkomen. En dan zijn we nog niet ver genoeg om dat nou helemaal hard te maken. Maar wel, laat ik zo zeggen, aardig op weg.
1: Hoe zit dat eigenlijk met de kosten? Want ja, robots, ja. als je dat zo hoort, dan denk je... nou, dat, dat mag wat kosten... Hoe, hoe verdient zich dat terug of hoe wordt dat nu uh, schaalbaar gemaakt?
2: Ja, um, wat we voornamelijk gedaan hebben is dat wij de ontwikkelkosten... Hè, van hoe maken we dat op maat met dat signaleringsplan... daar is het meeste geld weer in gaan zitten. En als het voor deze doelgroep, hè, dus lichtverstandelijke beperking met psychiatrie... Nou, dat hebben we nu bij enkele cliënten, maar die doelgroep is vele malen groot. Dat ontwikkel je één keer en dat kun je dan instellen. De robot aan zich hebben eigenlijk een allergoedkoopste variant. Want dat is natuurlijk, ja, een, een touchscreen en dergelijke. Het zit in de software. En daar hebben we ook bedrijfseconomisch naar gekeken. Van, goh, als nou zo'n robot 500 euro kost, maar de ontwikkelkosten hebben nu drie jaar, elk jaar 150.000 euro ingevesteerd. We gaan zo meteen naar een doelgroep bij ons van 300, maar we ontwikkelen ook voor andere GGZ-instellingen. En dan ga je als het ware, ja, ik noem maar even, ook dingen terugverdienen. Maar Worden
3: jullie dan een, een commerciële instelling... die uh, een goudmeng kan aanboren vanwege die sociale
2: robots? Nee, wij worden een instelling die frontrunner zijn... in het oplossen van een de deel van de arbeidsmarktproblematiek.
3: Ja, nou, maar je kunt er toch ook geld mee verdienen als je zegt... Uh, we hebben daarin geïnvesteerd, met name in de softwarekant. Serieuze bedragen van 150.000 euro, stellen we niet alleen voor onszelf beschikbaar... maar ook voor iedereen die daar gebruik van wil maken...
2: Ja, en wat dan staat je we...
3: toch vrij om daar ook geld mee te verdienen,
2: of niet? Nou ja, om vervolgens te blijven doorontwikkelen. Wij zijn een maatschappelijke instelling. We willen hier niet rendement in welke dividenduitkering dan ook. We willen dan wel inderdaad voor mensen die instappen. Geld vragen, want het kost ook geld. Maar vooral dat we hier blijven benutten om te blijven innoveren. Daar gaat het geld naartoe. En, en het is dus uh, uiterlijk gezien de goedkoopst denkbare versie? Nou, over de alle goedkoopst denkbare versie is het een goedkopere variant... want er zijn ook andere varianten zonder dat ik ze allemaal namen ga noemen... Uh, die vele malen duurder zijn en ook vele malen groter zijn... maar waarbij het effect uh, niet hetzelfde is.
3: Want, want ik heb eigenlijk geen idee waar ik over praat... althans in de uiterlijke zin van het woord. Hoe ziet die goedkope robot er dan uit?
2: Nou, dat is een, laat ik zeggen, een 40, 50 centimeter hoog... met een heel groot beeldscherm, met, nou, ik noem maar over een manga-oog... want dat is allemaal onderbouwd van hoe dat er maar uitziet. En een touchscreen... En uh, dat model kan makkelijk meegenomen worden. Dus wat we voor de cliënt ook gedaan hebben... is dat we een rugzak ontwikkeld hebben waar de robot mee kan... als van de buiten wordt gegaan. Een rolaat waar de robot op kan. Dus op die manier kun je ook een klein hanteerbaar model... dan zo groot als ik bijna een 1,75-er-robot... Ja, die op die manier op de afdeling beweegt.
3: Het is, dus, dus je laat je hond uit. Of althans, hij hoeft misschien niet uitgelaten te worden... of aangeleend te worden, maar het is een, een huisdier, dat formaat.
2: Nou, het wordt echt als een maatje ervaren vanwege ja, de interactie. Hij ziet er niet uit als een mens. Nee, het ziet eruit als een robot. En wat er wel gebeurt is dat... Um, ja, misschien moet je het zelf eens een keer ervaren. Op het ja, daar heb dat je helemaal gelijk in, maar dan... ik sta hier nu. Ja. Ik ja. kan voorlopig nog niet weg. <lacht> ja, nou, ik zou zeggen, ronde af en ga weg. <lacht> ja, ja, nee, nou, nou, ook een suggestie. <lacht> ja. um,
3: nou, goed, jij bent heel uh, enthousiast. Ja. Je gaf ook al aan, ze hebben dezelfde positie als werknemers. Wat vinden die werknemers er eigenlijk van?
2: Ja, de, de eerste werknemers het waren ook echt mensen uit het team... verpleegkundigen die meteen enthousiast waren om te zeggen... wij willen dit gaan ontdekken. En dat was natuurlijk niet bij iedereen zo. Je hebt altijd enthousiastelingen bij het begin nodig. En nu we zien in de praktijk, dat anderen heel nieuwsgierig worden... hoe dat nu werkt, en zien wat het effect ervan is... zie je gewoon dat dit ja, het sneeuwbaleffect is. Zeg maar, nou, wij zullen dat voor onze doelgroep ook wel eens ja, willen proberen.
3: Ik, dat, dat snap ik, maar wat ik, wat ja. ik graag uh, nog toegelicht wil zien... is mm -hmm. hoe zij hun positie zien ten opzichte van die robot. Want ik kwam een persbericht tegen waarin jij zegt... dat je ze ook echt wil zien als werknemers. Wanneer iedereen ervan uitgaat dat die sociale robots... net als hun menselijke collega's een arbeidscontract hebben... creëer je een andere dynamiek. Ja. ja. Hou je daarmee niet jezelf en die werknemers... of van mijn part zelf die sociale robots... je staat hier tegenover een HR-deskundige... <lacht> ja, een beetje voor de gek.
2: Nee, nee want je, je, gaat, je gaat stretchen. Hè? Je zegt, nou, dit is een oplossingsrichting voor de toekomst. Dus als je ze op die manier benadert als onderdeel van het team... Ja, dan zijn medewerkers ook.
1: Ja, dus ik kan me voorstellen ja. dat je gaat niet een persoonlijk ontwikkelingsplan... opstellen met zo'n robot, maar ik denk dat het misschien wel... de werkdruk verlicht, zeker voor de herhalende taken... die dan in zo'n team plaatsvinden en tijdrovend kunnen zijn.
2: En dus ook beteringen doen binnen het het effect is dus niet alleen bij de cliënt, maar is inderdaad minder agressie op de afdeling... en daardoor minder belasting ook voor het personeel en meer werkgeluk. Dus mag, mag ik het ook
3: ja. aan jou vragen? Hier toch uh, zwart op wit in dat persberichtje zou ze moeten zien... als uh, dezelfde menselijke collega met een arbeidscontract?
1: Ja, ik vind het heel bijzonder. We hadden het ja. er ook al eerder over. Robots inzetten in GGZ, dat vind ik nog uh, heel, uh, heel bijzonder. Niet de eerste sector waar je dat zou doen. Uh, goed, ik kan me voorstellen dat dat voor zo'n team uh, de werkdruk Licht, hè, wat ik net ook al zei. Om ze nou een arbeidscontract te bieden is misschien het andere uiterste, maar als, je als dat ervoor zorgt dat ze als volwaardig teamlid worden gezien die ook echt daadwerkelijk taken wegneemt en niet uh, nog meer uh, werkdruk levert, ja goed dan uh, als dat de oplossing is, dan moet je het doen.
2: Ja, en uh, volgens mij als het niet zo genoemd had had ik hier ook niet gestaan. Zo werkt het ook, hè? Je vraagt ook wel in bepaalde oh, we zijn in een bepaalde manier aan. Marketingval getrapt. <güls>
1: <lacht> <lacht> There is no such thing as bad publicity, zeggen ze.
2: Ja. Toch nog
3: even. Want je zegt ja. nu het, het is ondersteunend. Maar ja. als je nou eindeloos diepe zakken zou hebben, en je zou de mogelijkheid hebben om op elke cliënt een robot te plaatsen,
2: heeft dat dan toegevoegde waarde of niet? Voor die doelgroepen, waar het echt bij past wat we nu aan het eh, ondervinden zijn, zeker toegevoegde waarde. En ook voor het team. En daarom hebben we ook gekozen wat ik net zei... de ontwikkelkosten is één, maar de robot zich niet. Dus het kan ook gekoppeld worden aan elke cliënt daar waar het passend is.
3: Over die, die ontwikkeling, ik kom namelijk... ik heb een beetje gespit ook het bedrijf Robot Control tegen. Wie heeft er nu uiteindelijk die robot gemaakt?
2: De ontwikkeling van de software is een samenwerking van GGZ Oost Brabant... met de Innovation Playground in de robotcontrole. En er zit ook nog een andere partner in de verstandelijke gehandicaptenzorg, Philadelphia. We zijn ook met andere partners bezig om dat voor andere doelgroepen ook te doen. Dus we doen het samen. En heb je
3: op een bepaald moment gedacht, het is voor de zorg... het moet in onze context opereren, maar we zijn nu ook bezig met softwareontwikkeling. Ik raak iets te ver af van mijn expertise. Ik weet eigenlijk niet zo goed hoe het verder gaat...
2: Nou, kijk, wat de expertise die we inbrengen... met het ontwikkelen van die interactie... is echt wel GGZ-expertise. Dat kan een softwareontwikkelaar niet doen... Daar zit de expertise die wij inbrengen. En die softwareontwikkelaar maakt het ook, nou laat ik zeggen... compatible voor de robot om het zo te laten werken. En we hebben daar ook afspraken over gemaakt... over het intellectuele eigendom. En dat we blijven benutten om op je vraag terug te komen... dat commerciële. Dat hebben we ook geborgen met zeggen... dat het intellectuele eigendom is van GGZ oost en we willen dat voor GGZ Nederland gaan gebruiken. En niet dat robotcontrole aan de haal gaat... met dat intellectuele eigendom. Dat en, willen we niet.
3: En, en waar zie je nu nog uh, de huiver? Want jouw eigen team is enthousiast. Maar als ik het aan jou vraag, zeg je... nee, maar het verdient veel bredere toepassing... op veel verschillende plekken. Wat moet je nog overwinnen om ervoor te zorgen... dat ook iedereen net zo enthousiast wordt als jij?
2: Nou, ik denk dat, één, dit halen we ook erbij, hè, want het is ook in de nieuws. Uh, we hebben al veel bedrijfsbezoeken de andere instellingen van... hoe doen jullie dat? Ik denk dat klein en fijn beginnen en het ook op die manier proberen... en door dingen te doen en niet alleen over te praten, dat is het overwinnen. En het andere is, we zijn ook in gesprek met zorgverzekeraars... en zorgkantoor, want het vraagt natuurlijk ook een financiering. We hebben als GGZ op de brabant gezegd, we willen het gewoon ook voorfinancieren. Dat kunnen we ook, omdat we ook... Nou, eigenlijk verwachten we dit een oplossingsrichting in.
3: En wat denken de zorgverzekeraars daar dan van?
2: Die zijn heel positief. We hebben met hen uh, gesproken over nou, de voorinvesteringen die we gedaan hebben. En als we zo meteen gaan verbreden. En het zou mooi zijn dat als er partners bij gaan komen. En dat het voor een soort cofinanciering zorgverzekeraar en de partners die erbij gaan komen. En daar staan ze open voor.
3: Dankjewel. Fred Pels, bestuursvoorzitter van de GGZ Oost-Brabant. En Anou, jij ook bedankt? Yes. Tot morgen. Zometeen dan breekt het laatste half uur van dit programma aan. En dan krijgt onder andere minister van Financiën Sigrid Kaag ongevraagd advies.
1: DNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van zelfstandig Nederland.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Klopt, Vijfhart it opleidingen is de grootste AI-opleider van Nederland. Meer weten? Ga naar vijfhard.nl.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
3: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen voor Economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks krijgt minister van Financiën Sigrid Kaag ongevraagd advies. De staat verkoopt het meerderheidsbelang in ABN Amro en de vraag is of dat wel op het juiste moment gebeurt. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. Het IT-bedrijf Ordina heeft in het vierde kwartaal van 2022 meer omzet geboekt... maar zag het bruto bedrijfsresultaat, de winst, teruglopen. Blijkt uit de cijfers die het bedrijf vandaag heeft gepubliceerd. Contact erover met Jo Maas, de bestuursvoorzitter van Ordina. Goedemiddag. Goedemiddag. Moet ik je feliciteren of niet?
10: Je mag me zeker feliciteren. We krijgen het terug op, terug op een mooi jaar. Maar het vierde kwartaal gaan we wellicht straks even op ingaan.
3: Nou, dat mag meteen eigenlijk. Want daarin zie je verschillende zaken die een rol spelen. Gestegen omzet, marge onder druk. Wat weegt er zwaarder?
10: Ja, als je ziet hebben we een mooie transitie doorgemaakt dit jaar. Hè? verder doorgebouwd op onze digitale proposities, business proposities. En in het derde kwartaal hebben we ook echt geïnvesteerd in groei met eigen mensen. En dan zie je ook dat we naast jonge mensen ook heel veel businessprofielen hebben aangetrokken. om die kanteling van ons bedrijf door te zetten. Nou, en dan zie je dat die het vierde kwartaal niet allemaal aan de slag waren. En dat merk ik ook in ons resultaat.
3: Nog heel even over die kanteling van het bedrijf. Je hebt dat ook uh, toegelicht toen je hier wat uitgebreider te gast was. Wat bedoel je daar precies mee?
10: Ja, als je ziet, in, in 2018 waren we echt een betrouwbare IT-dienstenleverancier. De voorbije drie jaar dat zijn we echt opgeschoven. Naar een digitale business pattern met onze digitale proposities. En in de volgende vier jaar hebben we gezegd dat gaan we ons focussen op marktsegmenten. We trekken businessprofielen binnen, voegen die toe aan onze teams en gaan specifieke problemen in markten oplossen. Zoals financiële, economische fraude in banken of het integreren van supply chains in de industrie. En dat is de stap die we nu zetten als bedrijf.
3: Nou, en dan, dan stel je daar ook mensen voor aan, uiteraard die neem je aan... ook al is het krap op de arbeidsmarkt en moet je er meer voor betalen... dan hoop je natuurlijk op het moment dat je die mensen binnen hebt gehaald... dat ze ook daadwerkelijk aan de slag kunnen. Waarom is dat dan toch niet in alle gevallen gebeurd?
10: Ja, dan zie je dat als bedrijf kantelen we naar die businessproposities... en dan zie je dat het gaat minder goed dan gedacht hebben we die mensen echt aan de slag gekregen. He, dus daar ook hebben we ook gezegd deze ochtend... hij moet als bedrijf goed gaan nadenken hoe onze salesforce beter richten... en ook ja, hoe we uh, beter onze mensen aan de slag krijgen. En dat is het werk dat voor ons ligt.
3: Maar is die kanteling dan uh, met terugwerkende kracht wel een goed idee? Als je denkt dat daar de toekomst ligt, maar uh, je hebt nog mensen op de bank zitten.
10: Het is een goed idee. Dus, uh, en als je mij zou vragen, nu, zou je het opnieuw doen? Zeker. Hè? We hebben wel geleerd hoe we dit beter en sneller moeten doen. Dat gaan we voorwaarts doen. Maar als je ziet in de sectoren waar we actief zijn, in de publieke sector, in de financiële sector, in de utilities, in life sciences, vooral in België, in logistiek en warehousing, dan zie je dat er echt specifieke problemen zijn die onze mensen kunnen oplossen. Dus ik geloof rotsvast vast dat we die koers moeten
3: doorzetten. Hoe belangrijk is het dat ook de aandeelhouders daarin geloven? Want het is natuurlijk een dagkoers, de koers op de beurs, maar je ja. presenteert cijfers, belangrijke ja. cijfers. Dat wordt niet alleen maar laaiend enthousiast ontvangen, sterker nog, en resulteert een minnetje.
10: Ja, ja, heb ik ook vastgesteld. Ja, en ik kan ook begrijpen, hè, onze aandeelhouders hebben de transitie van ons bedrijf gezien. En over de voorbije jaren is onze koers uh, heel positief geëvolueerd. Ge ge en ik kan echt wel begrijpen dat ze net als mij een veel mooier vierde kwartaal hadden gezien. Hè, we hebben afgerond met een, uh, een uh, winstgevendheid van 10,5% over het vierde kwartaal waar we vorig jaar nog 13,9% op de borrel zetten. En ik kan best begrijpen dat ze een uh, enthousiaste vierde kwartaal hadden willen zien. Nou, ja, en ik ook.
3: Ja, over uh, het vierde kwartaal dan genoeg gesproken. Je moet natuurlijk uh, vooruitkijken. Um, nou, trouwens, nee, laten we nog even terugkomen op die aandeelhouder. Want die aandeelhouder kan misschien toch ook wat uh, gunstiger gestemd worden... in de vorm van extra dividend. Daar heb je ook het een en ander over naar buiten gebracht eerder vandaag. Je wil dat namelijk ja. uitbreiden, het dividendbeleid. Op welke manier?
10: Ja, we hebben een, voorstel, een nieuw dividendvoorstel neergelegd. Hè, waar we op gaan schuiven en 50 tot 70 procent van onze netto-winst uitkeren. En wanneer we geen acquisitie doen, mag dat verruimd worden tot 100 procent. En daarnaast hebben we ook een plafond bepaald waarboven we de excess cash, wat dat heet, gaan uitkeren. En dat heeft gesulteerd in een dividendvoorstel van 39,5 eurocent per aandeel.
3: En hoe waarschijnlijk is het dat er nog een acquisitie. ...aankomt als je dat zo in de voorwaarden opneemt?
10: Ja, ja. Nou, wat we altijd gezegd hebben is dat onze organisch is organisch... ...en daar gaan we ook vol voor. En dat wil niet zeggen dat we onze ogen en oren open houden... ...voor interessante acquisities. Dat blijft nog steeds zo. En daarnaast willen we ook versnellen in onze regio... ...en zijn we actief aan het praten met bedrijven in Portugal... ...om de aansluiting bij ons te vinden en onze team te versnellen. Dus dat staat nog steeds op de, op de agenda... Maar ook met dit ruim dividendvoorstel uh, denken we dat we dit zeker kunnen betalen.
3: Tot slot, wat uh, vermoedelijk blijvend op de agenda zal staan... is het binnenhalen van voldoende mensen... en die vervolgens natuurlijk op een mooie klus kunnen zetten. Uh, die oplopende salarisdruk, daar ben je dus nog niet vanaf. Inflatie ben je nog niet vanaf. Thema's die we ook bespraken in ons wat uitgebreidere gesprek. In hoeverre denk je dat je die toch zult kunnen blijven toerekenen?
10: Ja, ja. Nou, als we terugkijken op 2022 zijn we goed ingeslaagd om... De stijgende salarisdruk te compenseren met onze tarieven. Als we voorwaarts kijken, in België hebben we bijvoorbeeld een verplichte indexering van 11,08% op de salarissen achter ons in januari, wat best wel flink is. Dan zie je dat we voorwaarts toch best wel op onze tarieven zullen moeten blijven werken. En dat we wellicht tot iets gaan naeilen met onze tarieven op de salarissen. En dat zal wellicht nog een half jaar blijven duren. voordat die inflatiedruk echt achter de rug is.
3: Jomaas, bestuursvoorzitter van IT-bedrijf Ordina. Dank voor de toelichting.
1: Ongevraagd advies.
3: De Nederlandse staat verkoopt meerderheidsbelang in ABN AMRO. Maar gezien de renteverhogingen en het gunstige klimaat voor banken dit jaar... is het misschien net te vroeg. Tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs. En dat komt van niemand minder dan Robert de Boek, topman van Antea-participaties... richt zich tot Sigrid Kaag, de minister van Financiën. Uh, goedemiddag. Toch Thomas, even, leuk weer te zijn. Nou, dat dacht ik zomaar, Robert. Die Nederlandse staat uh, die bouwt dat meerderheidsbelang af. Heel even terug de geschiedenis in. Maar jij was er toen zeker al. Zeker, In ja? uh, 2008. Toen kwam er toch een reddingsoperatie aan te pas. Daar kun je met terugwerkende kracht toch weinig vraagtekens bij zetten, of wel?
11: Nee, zeker niet. Dat was een, uh, een operatie die noodzakelijk was. Een redding voor de financiële sector van Nederland. Uh, we praten over de kredietcrisis van 2008... Het vertrouwen van uh, spaarders uh, in de banken was uh, tot een nulpunt gedaald. Dus ja, het geld stroomde weg. En er was maar één oplossing, dat was nationalisatie... En dat heeft de staat prima gedaan. Vergt er wel een investering van 24 miljard. Maar
3: oh ja, is dat jouw eigen cijfer? Want ik, ik ben de afgelopen weken toch verbaasd... door het aantal miljarden dat ik voorbij heb zien komen... van 22
11: tot 30, 32, 26. Jij komt op 24? Ja, nou, dan citeer ik. Ik, ik sprak met een redacteur van jullie daar inderdaad over. En uh, ja, ik, uh, ik ben of zo naïef... Dat zijn de beste, hè? Dat ja, beste. dat zijn de beste. En ik ben zo naïef te denken dat de krant gelijk heeft. Dus ik haalde dat uit NRC. En ik ja, had niet voor ogen dat daar verschillende bedragen circuleerden. Maar dat, dat heeft ermee te maken of je ASR... want die werd toen ook verzelfstandigd... of je dat meetelt of niet. Dus ja, het lijkt erop alsof puur het ABN AMRO-deel die 24 miljard klopt. Nu gaat het erover dat uh,
3: dat meerderheidsbelang wordt afgebouwd... druppelsgewijs, waarover later meer, want dat is techniek. Ja. Maar de staat stelt zich op het standpunt al heel lang... wij zijn er niet om een bank te runnen. En als we een moment hebben om daarvan af te kunnen... en dat hebben we ook beloofd, dan moeten we dat moment pakken.
11: Ben je het daar principieel mee eens? Ja, tuurlijk als liberaal ben ik niet voor uh, staatsbedrijven. Dus uh, ja, dat dit uh, van tijdelijke aard was en uh, noodzakelijk uh, kwaad. Dat is duidelijk, dus ja, het is altijd tijdelijk. Behoogd. 15 jaar, hè? Dus zo tijdelijk was het niet echt. Ja, maar goed, daar komt dan ook weer een coronacrisis tussendoor... wat natuurlijk ook niet een moment is om te verkopen... want die koers die, die stortte in elkaar van 26 euro begin 2018... naar 6 euro mei 2020 toen corona uitbrak. Dus ja... In, in zo'n lange periode zitten wel fases dat je moet concluderen: van ja, het is nu geen moment om te verkopen. Nou, dat is ook wel
3: gebeurd. Hè. De staat heeft dat moment voorbij laten gaan, of dat moment überhaupt niet gezien. En nu dan toch het afscheid van
11: die 6% in de vorm van certificaten. Ja. Um, op welke manier gebeurt dat? Ja, dat is bijzonder. Dat gebeurt niet. Gebruikelijk is een, een veilingprocedure. Uh, maar er wordt nu daarvan afgezien vanwege marktomstandigheden... die blijkbaar dus niet ideaal zijn, zou ik dan denken. En gekozen wordt voor een langzame verkoop. Uh, in jargon een zogenaamde dribble-out. Hetgeen niet erg
3: gebruikelijk is. En jij zegt, uh, daarmee erkent zelfs de staat ook wel... dat dit niet het uitgelezen moment is.
11: Ja, anders zou je de gebruikelijke veilingprocedure hanteren. Dus dat, dat verbaast me. Maar los daarvan, denk ik dat, dat K geld laat liggen... door niet voor de maximale prijs te gaan. En die maximale prijs zou zijn... verkoop de bank aan een strategische partij. Er gaat een concentratie plaatsvinden in de bankensector... volgens vele deskundigen. ABN AMRO is een prachtige prooi... Uh, Belgische banken, Scandinavische banken, Franse banken, Duitse banken... allemaal interesse. En ja, bij een, een openbaar bot door een stratege, ja, komt er over het algemeen iets tussen de 20 en 40 procent premie... bovenop de koers. Maar is ja. die
3: interesse er ook als je weet dat de staat... nog meerderheidsaandeelhouder is?
11: Nee, dan zou je dus het geheel moeten. Dan zou je, dat, dat is nu het ideale moment. Je hebt nu nog een meerderheidsbelang. Dus verkoop nu het meerderheidsbelang aan zo'n partij... die vervolgens een openbaar bot zal doen op de andere dus die daar dus ook blij mee zullen zijn... want dan ontstaat die strategische premie. En uh, no noem eens even wat verklaringen waarom banken op dit moment uh, het tijd mee hebben... en dat misschien toch ook nog wel zullen houden, dat momentum? Ja, ja nee dat klopt. Als je analistenrapporten leest, dan, uh, dan zijn de vooruitzichten... want daar gaat het natuurlijk om. Je kan naar een historische koers kijken... maar dat zegt niks. Je moet naar de vooruitzichten kijken... En die vooruitzichten zijn buitengewoon positief voor banken. Want waar haalt een bank als ABN AMRO primair zijn inkomsten uit? Uit de rentemarge. Dat is het verschil tussen wat de bank betaalt aan spaarders... en ontvangt door uitzettingen op hypotheken en leningen. Nou, Dat, dat is nu op een hoog niveau. Dat lag laag vanwege de lage rente. Maar naarmate die rente stijgt, neemt die rentemarge toe. Want een bank geeft niet de volledige compensatie terug aan de spaarders. Daar hebben ze ook geen reden voor. Je ziet, die is net verhoogd naar een half procent, de spaarrente. Maar als ze het wegzetten bij de ECB, krijgen ze nu 2,5. Terwijl op een hypotheek krijg je, moet je betalen zo 4,6 procent. Dus de marge is hoog en die wordt alleen maar hoger... naarmate de rente stijgt. En de ECB zal nog met verdere renteverhogingen gaan komen. Dus stel, de rente stijgt met 2 procent en je geeft de spaarders minder dan die 2 extra... ja, dan stijgt je rentemarge. Dus de verwachting voor 2023 aan die kant is positief. Ook positief is dat de recessie aan Nederland voorbij lijkt te gaan... En daarmee de stroppenpot, dat is belangrijk. Dat zijn voorzieningen die banken moeten treffen voor slechte tijden. Die zal ook niet optimaal gevuld, maximaal gevuld hoeven te worden. Dus aan alle kanten zijn de vooruitzichten voor de bankensector goed. Dat zie je ook. Hè. Je ziet een aantal grote buitenlandse investeerders. In, in banken stoppen bijvoorbeeld. Qatar Investment Authority is net in Credit Suisse In Credit stop. Suisse, notabene? Ja, <laughs> Credit Suisse, notabene. Ja, die is natuurlijk too big to fall. Dus ja, dat, dat zien die Qatari wel goed. Dat, dat, dat gaat echt wel goed komen. Maar ook, nou, ook ik, ik, vind, ik vind dit de,
3: de, de meest in het oog springende uitspraak tot nu toe. Want Credit Suisse heeft me toch wel een jaartje achter de rug... en gaat misschien nog wel een jaartje tegemoet... waarvan je kunt zeggen
11: dat het niet alleen maar geweldig uitziet. Nee, maar goed, je moet voor de lange termijn uh, oh, mooi dit okay. doen. En, en ja, de, de Zwitserse staat zal nooit, zoals ABN AMRO heeft gedaan... of de Nederlandse staat heeft gedaan met ABN AMRO... zal de Zwitserse staat nooit met krediet Suisse... die zal dat nooit laten omvallen. Dus mocht dat misgaan, komt daar altijd een, een operatie... Een andere vraag stellen, want jij gaat ervan vanuit dat er een consolidatie slag aankomt,
3: die is er al een tijdje. Maar de vraag is natuurlijk, is ABN AMRO dan de jager of de prooi? Jij gaat er nu vanuit dat het de prooi is. Maar is het ook niet verstandig, stel dat ABN AMRO de jager is... om af te zijn van dat meerderheidsbelang van de staat?
11: Ja, maar die, die tijd is voorbij dat ABN AMRO de jager is. Als je ziet wat daar van over... Gaat niet meer gebeuren? Nee, daar zijn ze, daar zijn ze echt te klein voor. En hebben ze de internationale stap uh, gemist na de, de samenvoeging ABN AMRO Fortis is... is er zo weinig over van zeg maar, het buitenlandse operatie van ABN AMRO... dat ABN AMRO te klein nu is om de rol van jager te vervullen. Helaas. We gaan naar jouw ongevraagde advies aan Sigrid Kaag. Ja, dat is... Uh, Sigrid uh, wacht met verkoop van de aandelen ABN AMRO... op een goed jaarresultaat 2023... en verkoop het gehele meerderheidsbelang begin volgend jaar... aan een strategische partij. Want je laat nu miljarden liggen. Als de koers 26 is, dan speelt de staat break-even. En het is haar taak om ja, zoveel mogelijk van die investering... van 24 miljard terug te halen. Dus dat zou mijn advies zijn. Waarbij je je dan kan afvragen, waarom doet ze dat niet... Nou, daar heb ik ook wel een mening over. Kijk, K is geen investeerder, dat is een politicus. Jawel, maar het, die belangen van de staat
3: zijn volgens mij ondergebracht in een aparte instantie, toch? Ja, ja dus dat zijn ambtenaren, dus ze worden
11: geadviseerd. Oh, ja, ze wordt geadviseerd door ambtenaren. Nou, politici en ambtenaren die hebben maar één doel. Dat is KWOS. Kijk, je doet het met een gespreide verkoop, doe je het nooit verkeerd want ja je je, je koop, verkoopt wat op een bepaald moment dan kan die koers vandaan en dan kan je roepen nee ik heb nog een belang dus als je het niet weet en ja risico-affairs bent dan speel je op veilig en dat doen ze in dit geval is dat geval. niet verstandig met uh, gemeenschapsgeld nee want we laten miljarden liggen ja. als je als je volgend jaar verkoopt en je pakt die strategische premie door het aan een moet nog 10 euro op de koers van dit moment hè ja, maar het resultaat gaat verbeteren. En je pakt dan die strategische premie. En 26 euro, dat is niet historisch niet. En ik zei je moet niet kijken naar het verleden. maar... Gaat hij toch doen? Het, ja, gaat toch <laughs> doen. Begin 2018 was de oh, koers 26 euro. Dus het is niet ondenkbaar. Robert de Boek, dankjewel voor
3: je komst. En je ongevraagde advies aan Sigrid en Robert de Boek is van Antea Participaties.
2: Zaken doen. Film en reclame.
3: Iedere donderdag praat ik over film en reclame samen met Ruben Cusel van het Crates Bro Wefilm. Ruben, het was weer een van de hoogtijdagen in jouw wereld, denk ik, namelijk de Superbowl.
12: <laughs> Wat een feest, ja. <laughs> was het een feest, ja? Klopt. Nou, nou, ik heb alle 49 commercials bekeken. En <laughs> um, uh, dat, uh, dat valt uiteindelijk wel mee. Hè, want dat is tussen de 30, uh, 30 seconden en de minuut. Want uh, ik geloof dat je 7 miljoen betaalt voor 30 seconden uitzenden. Uh, dus dat uh, moet je natuurlijk maar net op de plank hebben liggen. Um, en, uh, maar goed, dan weet je er nog niet. Want wat echt opviel, wederom was dat in ongeveer bijna elke commercial wel een uh, Amerikaanse celebrity zat. Uh, dus alle acteurs uh, die hebben weer flink uh, lopen bijsnabbelen. Uh, en dan uh, heb je die afkoop van die acteurs. En dan zaten er natuurlijk ook echt nog hele bizar grote producties bij, echt uh, nou ja, het, het, het niveau Hollywood productie. Um, dus daar is, daar is weer enorm met geld uh, gesmeed en ik moet zeggen dat ik het overwegend best wel traditioneel reclamisch vond ik vond het he, ondanks dat het heel mooi was gemaakt vond ik er nou niet echt iets tussen zitten wat hem echt helemaal heeft weggeblazen ondanks dat het natuurlijk prachtig is gemaakt uh, waren de boodschappen ook super commercieel allemaal er zat eigenlijk heel weinig tussen wat, he, uh, wat op een of andere manier ook nog nou, enigszins een spannende stelling is... of een beetje activistisch is... of eh, maatschappelijk eh, wat waarde toevoegt. Dus dat, ja, ik weet niet, het voelde heel, heel traditioneel... en dat vond ik eigenlijk wel, 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 wel jammer.
3: Jij hebt ook heel traditioneel een top drie samengesteld. We moeten een beetje selecteren, maar ik kom Tubi tegen... Ja. General Motors in samenwerking met Netflix... en dan nog een derde, ja. Miller Lite... Coors Light en Blue Moon, die hebben alle drie iets ja. met elkaar te maken. Welke wil je er uh, uitlichten, want dan laat ik daar ook wat van horen.
12: Nou, misschien is dan Chuby toch wel het leukste... omdat daar eigenlijk helemaal geen celebrity in uh, zat. En dat was eigenlijk de, uh, de leukste van de Super Bowl van dit jaar.
3: Nou, dan gaan we daar even kort naar luisteren. Dat was ook maar een korte commercial trouwens.
12: Welcome back to Super Bowl 57. So far, Greg, the game going like you expected. Yeah, so far, these
7: teams,
3: they've really... <laughs> Was hem uh, volledig. Wat, uh, wat gebeurt hier in deze commercial?
12: Nou, wat je al een beetje een klein beetje hoort. Hè, als je een Smart TV hebt, uh, dan kun je dat moment wel dat je een van je streamingabonnementjes aanzet. Hè, Netflix. En dat verschijnt dan onder in beeld. En dat komt dan op je scherm. En dan selecteer je een serie. En dan begint het met dat to-van uh, van Netflix. En uh, Tubi is ook een streamingplatform. Um, en uh, die hebben eigenlijk op een hele slimme manier... Laten ze een stukje van de Superbowl zien. Het is net alsof je even terugkeert in de uitzending. Uh, om vervolgens gewoon ja, je scherm over te nemen... als het ware je naar dat streamingplatform gaan. Wat natuurlijk helemaal niet zo is. Alleen, dat zet de mensen natuurlijk wel even volledig perplex. Van, hé, wat gebeurt hier nou? Waar ga ik nu naartoe? Dit, dit wilde ik helemaal niet... Uh, dus het is een hele slimme manier waarin ze ja, opvallen... door, door eigenlijk te, ha te hacken op je interface, zal ik maar zeggen. Uh, en dat op een manier die productioneel heel goedkoop is. Ja, ik vond het, ik vond het uh, goed
3: bedacht hoor. Als je weet dat het miljoenen kost om zendtijd te kopen... en je weet in uh, een seconde of 15 uh, dit beeld yeah. neer te zetten.
12: Dus uh, slim bekeken. Uh, het is een beetje wat vorig jaar met dat Coinbase... Uh, oh, met ja. al die, uh, ja. die QR-code die zo door het beeld ging... Gaat, je hoeft dat helemaal niet te doen met al die, al, die, al die celebrities... en het ene nog gekker dan het ander. Dit is gewoon een heel slim idee waarmee je inbreekt en je, en je de aandacht echt pakt. Want iedereen heeft over de top commercials met celebrities. Dus hoe val je dan nog op? Zullen we dat ja, toch nog even doen, die celebrities? Want daar
3: is ook goed over nagedacht, veel geld aan gespendeerd. Bijvoorbeeld door Pepsi of door uh, Remy Martin uh, van de sterke dranken. Twee tegenvallers ja. wat jou betreft. Welke pikken we
12: eruit? Nou, ik vond toch wel de grootste tegenvaller die echt een beetje pijn deed, dat vond ik die van uh, Rémi Martin. Uh, oh. omdat... Komt-ie aan, uh, nou, komt-ie aan, komt-ie aan. Je, ja, okay, we luisteren, we, we luisteren, luisteren, we luisteren. Ja, komt-ie.
4: Je moet look at the person next to you. Now, I think you're gonna see someone who will go that inch with you. Because when it comes down to it, you're gonna do the same for them. That's a team, ladies and gentlemen. Now, what are you doen? do?
3: Serena
12: Williams. En toen? Ja, mijn hart brak hier eigenlijk een beetje. Mijn hart brak omdat... Uh, uh, wat hier gebeurt hier? Uh, zij speelt eigenlijk de allerbeste motivational speech... na die ooit is gegeven in een film. Namelijk van El, El Pacino in Any Given Sunday. Uh, waarbij hij zijn, uh, het, het Super Bowl team toespreekt. Uh, je moet voor elkaar gaan inch by inch. En zo komen we er. En dat doet zij hier ook met dat eindelijke conclusie dat eh, we zijn er voor elkaar en met elkaar. En dan gaat het over twee flessen Remy Martin die waarbij bij elkaar houden. Nou, echt slechter kan je net ongeveer niet, uh, niet bedenken. Helemaal als je zo'n iconisch stuk pakt uit een, uh, een halftime speech, uh, zeg maar. Dus daar vond ik echt de plank volledig uh, uh, mislaan. Bijna disrespectvol naar de film toe. Ik hoor walgingen
3: en dat mag ook wel een keertje. Ruben <laughs> Cussel van Bierfilm, tot volgende week. Liesbeth en Kees hebben zich weer gemeld om alvast een voorproefje te geven van de Daily Move. Begint om 4 uur, Kees, waarmee? Uh, nou,
5: onder andere uh, met onze verslaggever Martijn de Rijk. Die uh, is bij de aankomst van het Usar Reddingsteam uh, uit Turkije... Komt in Nederland aan en hij spreekt dat team. En hij komt uiteraard hier in de studio vervolgens vertellen wat hij gehoord heeft. En wat nog meer?
1: Prins Constantijn van Oranje is onze gast. Want we gaan praten over uh, de staat van de tech in Nederland. Um, ja, ik zie al een beetje dat zorgelijk kijken. Het kan beter, kan beter ja, ja. Ja. Um, En bijvoorbeeld, wat, wat een, echt een, een, een drempel is in Nederland... is dat onze grote pensioenfondsen die mogen niet investeren in fintech. En uh, dat kan in andere landen wel.
3: Ik sta me toe om een bruggetje te maken en jullie alvast te bedanken. Want morgen is hier Ger Jaarsma, voorzitter van de Pensioenfederatie. Nou, Kamp... heb je meteen een
1: vraag, Thomas. Ja, nou, ik dacht het al ja. maar.
3: Uh, we gaan het overigens ook hebben over... 15 jaar onderhandelen en wat dat heeft opgeleverd. Want de Tweede Kamer heeft eindelijk de nieuwe pensioenwet aangenomen. Wie wint, wie verliest, als straks het hele stelsel op de schop moet. Dat ga je morgen horen in BNR Zaken doen. Zometeen wereldveroveraars BNR De Wereld en dan om 4 uur De Daily Move. Veel plezier, tot morgen. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk.
0: Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken.